0: שלושה שיודעים.
1: בוקר טוב, שלושה שיודעים, מה שלומכם? גם היום אה, תוכנית נהדרת, להתחיל היום בשעה הראשונה, אה, נדבר כאן על סירה אוטונומית, על עצמות אסטרונאוטים ועל אגודלים מזויפים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין לנו כעת, ראשית, התייפכו מרות, ואחר כך אזכירו לעצמכם שיש גם שידור חוזר בשעה שמונה בערב, וגם אפשר להאזין בצורה של הסכת. שום דבר רע לא יצא מזה. נתחיל מיד. מספרים שהלייק הראשון בהיסטוריה נעשה בכלל על ידי דוב פנדה. אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע ביערות הבמבוק, בהתחקות אחר האגודל הייחודי של הפנדה, בעזרת מאובנים בני כשישה מיליון שנים. נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך?
2: בסדר
1: גמור. האגודל של הפנדה הוא בכלל אגודל. לא. <laughs> לא אגודל. יפה, לא, תודה רבה, לא להתראות <laughs> ויום טוב.
2: לפנדה אין אגודל נגידי כמו שיש לנו, כי אה, היא דוב. והדובים התפתחו עם כפות ידיים שמיועדות לריצה ולתפיסה ול... של טרס. עם צרמבורים באופן כללי, או בעיקר כל כל. אה, בדרך כלל, חוץ מהפנדה שתכף אדבר על שהוא תיכוני. והכפות ש... שהולכים עליהן, הן הם... אגודל נגדי, הוא לא... הוא לא טוב להליכה. בגלל זה גם בכפות הרגליים שלנו, אין באמת אגודל נגדי. כן, זה לא נוח. במיגוד לרבקופים למשל, שיש להם את זה כי הם בעיקר מטפחים על לתים. אז הכפות שלהם, כל ארבע הכפות התפתחו להליכה. ואז כשהם פיתחו את האורח החיים היחודי שלהם, שבאמת הוא תמחוני, ומתבסס בעיקר על במבוק, היו צריכים איפשהו לאחוז את, ה... את הבמבוק, את קני הבמבוק, בזמן שהם אוכלים אותם. אבל באבולוציה מאוד קשה לחזור אחורה. אי אפשר להגיד, טוב, נתכנן את הקפה מחדש. הקפה כבר, כבר תוכננה. וצריך הרבה מאוד שינויים גנטיים מסובכים כדי להפריד את האגודל מחדש מארבע המצוות האחרות. ולתת להם סוג של אגודל נגדי. מאיפה,
1: אז מה שקרה מא, שם? זהו, מאיפה הוא בעצם בוקע אז?
2: אז קרה משהו אחר. בעצם אה, אחת מהעצמות של אה, פרק כ"ח אה, התארכה ויצרה מין, זה אה, נקרא, סאודותם, זה כאילו פסאודו-אגודל, אה, בעצם סוג של אצבע שישית קטנה. שנמצאת במנוגד לכל חמש האצבעות האמיתיות.
1: כלומר, סך הכל ספרתי שש.
2: באתי. כן, זה סך הכל שש. זה קצר מאוד, זה לא אצבע אמיתית, אבל היא עדיין, העצם הרבה הרבה יותר ארוכה משש אצל כל טוב או אצל כל יונק אחר, או גם אצלנו, בעצם בולטת החוצה מהפרק, יש לה גם... שרירים שמחזיקים אותה ומאפשרים לה תנועה, וככה היא תופסת, הפנדה תופסת את הקני במבוק, עם חמש הצבעות בצד אחד, וחצי אטבע שישית בצד השני. אוקיי. Okay. וזה מאפשר להם okay. להפעל את הבמבוק.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על אורח החיים של דוב הפנדה והסביבה שלו.
2: כן, אז הם חיים באמת במזרח אסיה, והם אוכלים, למרות שהם שייכים לסדרה שנקראת קרניבורה, טורפים, הם לא טורפים. אם הם מוצאים איזה גוזל של מפל או משהו כזה, הם כנראה כן יאכפו אותו.
1: כאילו זה בגלל שהם צ'יל כזה? זאת אומרת, מה שיש אנחנו אוכלים, אנחנו לא נזוז יותר מדי, לא נתאמץ?
2: כן, הם לא מתאמצים יותר מדי, והם אוכלים בעיקר במבוק. בגלל שאין בזה באמת הרבה מאוד קלוריות בבמבוק, זאת אומרת, זה סוג של סלט, אז באמת אוכלים המון 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 שעות ביום כדי להשיג בכל הקלוריות שהם צריכים, ובאמת לא זזים הרבה. אכן חיה די צ'יל. אבל
1: הם לא אוכלים תוך כדי הליכה גם?
2: בדרך כלל לא, הם בעיקר יושבים ואוכלים. יושבים ואוכלים,
1: אורח חיים בריא.
2: כן. הבמבוק, היתרון שלו זה שהוא מאוד זמין. זאת אומרת, אם אתה חי בהר במבוק, אז אתה לא צריך לחפש הרבה אחרי האוכל שלך. ואתה לא צריך לרדוף אחריו ולהשיג אותו ולהרוג אותו. הוא פשוט שם.
3: כן.
1: עכשיו בואי נדבר על הגילוי, מה התגלה ואיך מזה הוסכה המסקנה.
2: אז אנחנו לא יודעים מתי בעצם התפתח האגודל, הסאודו-אגודל הזה. ועד לאחרונה ידענו על אגודלים כנראה והם מאורגנים רק מ-150 אלף שנה בערך. אבל התגלית האחרונה היא מיובן בעצם בדרום סין. והראה דוב שהוא בבירור פנדה, אה, בניין שישה מיליון שנים. בעצם זה לא, הפ... לא, לא המין של הפנדה הגדולה המודרנית, אבל בן אחר שחי לפני שישה מיליון שנים, והיה כתוב קרוב של הפנדות, אה, והיה לו כבר אגודל נגדי.
1: כלומר זה פיתוח מאוד מאוד מוקדם של הפנדה.
2: כן, כן. והקטע וה שהפתיע את החוקרים בהתחלה, זה היה שהאגודל הנגדי הזה, אה, היה באותו אורך בערך של, הם היו גדולים יותר קצת מהפנדות המודרניות, זה גם היה גדול יותר בהתאמה, אבל באופן יחסי, הוא היה בערך באותו אורך של הווים של המפנדות המודרניות. ואז הם חשבו בעצם, כאילו, אוקיי, כבר התפתח האגודל הזה, וזו הודו מאפשר להם, הוא פעיל, הוא, הוא יעיל בצורה מוגבלת, הוא יעיל, הן מצליחות לאכול איתו, אבל הוא הרבה פחות טוב מהאגודל הנגדי שלנו, כי היה ארוך יותר, הוא היה הרבה יותר יעיל. אז איך למשך שישה מיליון שנים, שזה בכל זאת... חתיכת זמן באבולוציה,
1: אפשר היה להשתפר זמן, שם. כן. Mm
2: -hmm. איך האגודל הזאת לא מתארך קצת? איך לא היה שום שיפור במשך שישה מיליון שנים? והמסקנה שהם אליה זה שבעצם יש פה איזושהי פשרה. כי הפנדה... בזמן שהיא אוכלת את הבמבוק והיא מחזיקה אותו ביצע שישית. היא עדיין הולכת על ארבע, היא עדיין הולכת על הכפות כפות ידיים שלה. אז אה, אתה לא יכול לעשות משהו שישנה את הכפה עד כדי כך שהיא כבר יהיה לה קשה ללכת עליה.
1: כלומר, זה פתרון של גם וגם, שגם יאפשר ללכת <אח> וגם יאפשר להחזיק את הבמבוק.
2: בדיוק, זה סוג של פשרה. בעצם האגודל הכי מוצלח, ולכן התכונה שתתפשט ולכן התפשטה באוכלוסייה של הפנדות. ואגודל שהוא ארוך מספיק כדי להחזיק נה במבוק, אבל גם קצר מספיק כדי שהוא לא יפריע להליכה, שהוא לא יבלוט החוצה ויכאיב לה או יקשה עליה בזמן שהיא זזה. כי אומנם היא לא זזה הרבה, כמו שאמרנו, אבל עדיין צריכה לזוז מדי פעם.
1: מדי פעם, כן, כדאי לחלץ את העצמות. ידוע לנו, עוד חיות מציגות מראית של חמש אצבעות? של שש אצבעות, סליחה.
2: זה מעניין שיש משהו שמכירה פנדה אדומה או פנדה זנובה, שהיא בכלל לא פנדה. מה היא? איזושהי דביבון. אהה. אז היא מקרובה של הדביבון. אבל בגלל שהיא בעצם אוכלת משהו, יש לה תפריט דומה, גם לה יש פחות מלפנדה הגדולה, אבל גם איזשהו סוג של עץ בשישי.
1: אוקיי, ומינים שלא מזכירים פנדה, אנחנו לא מכירים דבר כזה. לא,
2: לא בגלל ילום, כי אם יש חמש אצבעות או פחות.
1: כן, חמש אצבעות במקרה הטוב. לסיכום, לקראת פרידה, מה מצבם של הפנדות ושל יערות הבמבוק?
2: הוא משתפר. המצב של הפנדות ספציפית משתפר. ייי, בשורות טובות לבוקר. כן. כבר לא בהגדרה של הכי הכי סכנת הכחדה. כי לא הכי קרוב להכחדה, אלא כאן מעל. וכן, גם היה נושא מעניין שידוע שמאוד קשה לגרום להם להזדווג ולהמצא צעים.
0: כן, כי הם לא כל כך
2: הם... לזוז,
1: את יודעת, צריך <laughs> קצת ככה לזוז בשביל להזדווג, בואי.
2: ופיתחו כל מיני דרכים, ואפילו הראו להם סרטים של טרנטות <laughs> הזדווגות. <laughs> והם ריססו אותם מכל מיני אירובונים וכל מיני דברים כאלה. ואז בשנת 2020, בכמה גני חיות, התגלה שכשאנשים לא מגיעים לגן החיות, בגלל שיש פנדמיה, הם כן מזדפקים. הם פשוט ביישנים. זה כל העניין, כן. אוקיי, הפרענו להם. לעזוב אותם בשקט קצת יותר.
1: הבנתי, איזה חמודים. מותר להגיד שהם חמודים? זה לא פוגע באיזושהי זכות, נכון? הם חמודים. חמודית. טוב, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב, אגודל למעלה לך. <laughs> בוקר טוב.
0: Bye.
1: מחקר קובע כי מבנה העצמות של אסטרונאוטים משתנה בחלל לצמיתות. אבל רגע, רגע, אל תבטלו את השאיפות והתוכניות שלכם. אולי יגלו בעתיד שאור הפנים של אסטרונאוטים משתמר טוב יותר, או שהשמיעה שלהם משתפרת, או שנוצרת להם ראייה ביונית? הכל יכול להיות. אה, בכל אופן, נתחיל עם המחקר הזה על העצמות. נשוחח עם הדוקטור ערן שנקר, רופא החלל הישראלי היחיד מנהל רפואי במחקר הביו-רפואי הראשון בתחנת החלל הבינלאומי. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ראשית, רוצים לדעת מה בדיוק עושה רופא חלל?
4: רופא חלל יש לו חמישה תפקידים. התפקיד הראשון יושב בוועדות קבלה, כמו שאני רופא תעופתי ומאשר מי יכול לטוס ומי לא, אז רופא חלל בוועדות של אסטרונאוטים בוחן את קורות החיים והתיק הרפואי ומסייע. לפסיכולוג, פסיכיאטר, אסטרונאוטים ואופים אחרים, לקבוע אם הוא אכן קשיר לטיסה. אני חייב להגיד שרוב אלה ששולחים את המועמדות שלהם, הם עומדים בקריטריונים להיות טייס חלל היום. יותר מכך, יש היום מה שנקרא אסטרונאוט פרטי, שהבריאות שלו <אח> יכולה להיות גם עם לחץ דם, משקפיים ואולי אפילו לא שומע טוב. אתה
1: אומר שדברים כאלו, לחץ דם ומשקפיים, זה דברים שאתה בתחום הלא פרטי לא היית מאשר אותם לטיסה
4: בחלל? אנחנו נחלק בין טייס חלל לבין אסטרונאוט. זה כמו שאסטרונאוט הוא אדם שיצא לחלל, אסטרונאוט פרטי. הוא אדם שיצא לחלל ולא בהכרח משמש כצוות אוויר. חבל אומר, כמו שאנחנו נוסעים, נוסעים, טסים לארה״ב, אז אנחנו אכן לא טייסים אלא טסים, ואנחנו יכולים להיות עם מחלות כאלה ואחרות, בעוד שהיינו רוצים שמי שמטיס את המטוס גם יראה וישמע. כן. אז זה ההבדל בין להיות בחלל לבין להיות צוות אוויר שמתפקד בתחנת חלל. אבל
1: אתה אומר שהניגשים הם כבר מראש מגיעים נתונים מתאימים כמעט תמיד.
4: נכון. ארבעה תפקידים נוספים, התפקיד השני הוא ללוות את האסטרונאוטים במהלך ההכשרה שלהם, לשמור עליהם, כמו בכל הכשרה כזו או אחרת, יכולים להיפגע. הרבה מההכשרה נמצא בבריכות, בעצם סוג של איזה תלילה, ריחוף. יש חלק שנמצא בטיסות, פרבוליות, עולים ויורדים, וחלק בהישרדות, ולכן שם נמצא הרופא כרופא שיכול לסייע. התפקיד השלישי הוא לא פחות מעניין, הוא לדאוג לא רק לו אלא לכל המשפחה. כבר היו משימות חלל שהיו צריכים להתבטל או לשנות את הצוות בגלל דווקא מחלת ילדים של אחד מהאסטרונאוטים. אפולו 13 <אף> משימה יוצאת דופן בנושא הזה, שהיה צריך להחליף את כל הצוות בגלל מחלה מידבקת. ש...
1: שהגיע <אף> מאחד הילדים, מהמשפחות נכון, של... <אף> נכון,
4: נכון, ואז בעבר, אה, 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 אנחנו היום יודעים מה זה בידור, זה רק מישהו נכון יש לו שיול וישר מוודדים אותו. גם אז, אה, <אף> האסטרונאוטים, 21 יום לפני, השיגור היו מבודדים מבני המשפחה על מנת שאכן לא ידפקו אה, לקראת השיגור ואז יכולנו להדביק באזור סגור כמו שהיום אנחנו מכירים אה, את שאר האסטרונאוטים. אה, גם היום לפני משימה האסטרונאוטים אה, עדיין מבודדים מכל בעצם שאר האנשים אה, שהם אולי במהלך ארבע שנים היו בהכשרה על מנת שלא ידפקו במחלה כזו או אה, אחרת. התפקיד הרביעי הוא להיות אה, מישינגון רול בעולם הבקרה ולעקוב אחרי בריאות האסטרונאוט, המדדים שלו במוניטור גדול שמכיל את כל המידע הרפואי לאורך לא המשימה, על מנת להתריע במידה ויש איזשהו שינוי באחד המדדים.
1: האסטרונאוט שני... מנוטר כל הזמן, נכון? בכל המדדים.
4: האמת שלא. לא, כן, okay. אוקיי. אני... לא, פחות
1: ממאצן ב... רגיל בפארק, בפארק הירקון.
4: הוא תדיר, מנותר, גם בשינה וגם ביום וגם בלילה, אבל יש ניטור שהוא ניטור מדעי שנאסף לאחר הנחיתה, ויש ב-real time, בייחוד כשהוא יוצא מתחנת החלל, ריחוף בחלל החופשי, אז אין ספק שאנחנו, רופא חלל, היינו רוצים לדעת את מצבו, מצבו בזמן אמת. התפקיד הנוסף שיש לו לרופא חלל הוא רופא חילוץ. כמו 669, לדעת לחלץ מהים, מהיבשה ומהחלל בשעת הצורך. התפקיד האחרון, שהוא המעניין ביותר, שאותו לא עשיתי, הוא להיות גם רופא חלל וגם אסטרונאוט בעצם, הרופא המלווה, כמו יש טיול ולוקחים איזשהו רופא ללוות את הטיול, אז גם בטיול חלל יש את קצין הרפואה בכל משימה בחלל, שבעצם יוצא ונמצא end zone, מה שנקרא נמצא בשטח, על מנת לתת את המענה המיידי. במידה וזה תפקידו של אופן חזן.
1: אני עכשיו. מאחלת לך שתגיע לתפקיד השישי בקרוב מאוד. אני חושב
4: שכולנו, דרך אגב, כולנו, כולנו, נוכ, כולנו נוכל לצאת לא רחוק מהיום לחלל, לסוף שבוע בחלל, okay. לכל מי שירצה, לא רק זה קשור ליכולות שלו, לבריאות שלו וליכולת המימון שלו. טיסות החלל, בטח לסאב אורביטל, מה שנקרא, לגובה לא רע ולא לכוכבים רחוקים, תתאפשר כמעט לכולנו.
1: כמו טיסה בשמי הארץ כזו, רק לחלל, נחמד. בשמי,
4: אה, כן, בשמי היקום.
1: כן, אני חוזרת איתך בעצם לאזור התפקיד הרביעי שציינת, ואני שואלת בכלל, אחרי שהאסטרונאוט מסיים את, את המשימה שלו, אתם מתחכים, אמרת, אחר הבריאות שלו, נכון? כשהוא יוצא לעולם.
4: לכדור הארץ. נכון מאוד, הוא עוקב, בכל האסטרונאוטים, לאורך כל uh, שנות uh, משימות החלל, משנות ה-60 של המאה הקודמת, נאגר מידע ענק ורחב גם לפני המשימה, בדיקות, גם עכשיו עשינו uh, בפרויקט uh, רקיע עם קרן רמון והאסטרונאוט איתן סטיבה uh, שלל uh, מחקרים רפואיים שבוצעו, עקבנו לפני המשימה, בדקנו את הערכים שרצינו במהלך הטיסה, ולא פחות כמו שאת... Uh, מציינת גם לאחר הטיסה על מנת לראות אם יש ירידה שנשארת לזמן קצר או לתקופה ארוכה יותר בשינוי בריאותי.
1: אוקיי, okay, המחקר שלפנינו אה, בעצם התחקה אה, אחר האסטרונאוטים אה, שסיימו את המשימות, בדק אותם לפני ואחרי, וגילה שמסת העצם שלהם השתנתה,
4: נכון? נכון מאוד, נכון מאוד. יש שני סוגי תאים בכמות, לא רק שלנו, גם של הפנדה לצורך העניין. תאים בוני עצם, אוסטובלסטים, ותאים הורסי עצם, אוסטוקלסטים. צריך איזון בין שניהם, וצריך את שניהם, כי העצם לא רק נבנית, וצריכה להיות כמו אבן חזקה, אלא היא גם צריכה לדעת להתפרק בתהליכים מאוזנים בין בנייה ופירוק. וככל שאנחנו גדלים, בטח עד גיל 18-25, אנחנו מריחים את העצמות שלנו ונעים גבוהים יותר. בין 20 ל-40, 50, אולי אפילו קצת יותר, אנחנו באיזה סטטוס קבוע, אנחנו בונים והורסים במידה שווה, ולאחר מכן בשינויים הורמונליים של אנשים, ירידה באוסטרוגן, וגם היום בגברים אנחנו יודעים, יש בעצם דעיכה ופירוק עצם שהולך, מה שנקרא אוסטרופרוזיס. והנה אנחנו לוקחים אסטרונאוטים צעירים, בני 28, ספורטאים, שולחים אותם לחלל, ובחלל העצם מתחילה להתפרק, והיא לא מפסיקה. Oh. היא לא מפסיקה
1: אחרי... גם... גם אחרי שהם שווים? זאת אומרת, זה נזק בלתי הפיך?
4: אז זה משפט נכון, אבל כשהם חוזרים, צפיפות העצם לא ממשיכה לדעוך, אבל להחזיר, וזה מה שהמחקר החדש אירע, שלחזור להיות רץ מרתון אחרי ששיית בחלל תקופה ארוכה ונהפכת להיות אוסטוטורוזיס, עזבי אומר, עם צפיפות עצם קטנה, יהיה קשה מאוד.
1: על זה אומרים אצלנו לא. המשפחה, אי אפשר הכול. אבל מה בעצם גורם לאובדן צפיפות העצם בחלל?
4: <Catholics> אז האמת שישראל חלוצה גם בתחום הזה. בית החולים הדסה, ובשנות 1996 העלינו כבר מחקר על מעבורת החלל, שבחנו במספר משימות חלל, קודם כל את הפלטפורמה, אם אנחנו יכולים לגדל את תאי העצם ולבחון... את הצפיפות שלהם, את... להסתכל עליהם במקרוסקופ, ולאחר שהרגשנו שיש לנו מערכת טובה מאוד, לקחנו והוספנו תרופה ישראלית של חברת טבע במקרה, יש לחברות אחרות, Alpha Knessetifrol, סוג של ויטמין D, שבונה עצם, ורצינו לראות אם אנחנו יכולים להפחית את הפגיעה בגלל חוסר כוח הכבידה בעזרת תרופות ישראליות. ואכן המחקר צלח מאוד, וראינו שלתרופות מהסוג הזה וגם אחרות, אנחנו יכולים לתת אותן על מנת את עיבוד העצם, לשאלה של כלל. כלומר,
1: אז העיבוד קורה בגלל היעדר כוח הכבידה.
4: חד משמעי. אנחנו צריכים להוכיח, זה הוכיחו סוכנויות החלל הרוסיות, שלהם היה דרך אגב אפשרות ארוכה יותר מאשר לאמריקאים באותה תקופה. אחר כך האמריקאים, היפנים. ואפילו הסינים היום, שיש להם טקונאוטים, מה שנקרא ספני חלל, שיוצאים לתחנת חלל שלהם, הוכיחו פעם אחר פעם שאכן צפיפות העצם יורדת בגלל חוסר כוח קליטה.
1: למה? זהו.
4: אוקיי. שכשאנחנו נמצאים פה, ולכאורה אנחנו מתראיינים, כל אחד מאיתנו יושב באיזשהו קורסטני נוחה ומרגיש שהוא נח לו בשעת בוקר מוקדמת. הוא בעצם נלחם בפעם. אנחנו
1: במאבק תמידי, בכוח הכבידה הארור.
4: חד משמעי. אחרת מה קורה? אתה הרי הולך לאיזה סרט משעמם, והראש נשמט למטה ואתה נרדם. ברגע שאנחנו הרי מאבדים את הריכוז הזה של לשמור עלינו ערנים במלחמה אינסופית נגד כוח, חוסר כוח הכבידה, אנחנו נהפכים לאיזה בובת כזו, שהראש הזה נשמט הידיים וכדומה. גם ברגע זה, כל אחד מאיתנו פה על כדור הארץ, אפילו שאתה יושב על כיסא הרגליים, ממש השרירים והגידים שהם מחוברים לעצם, בעצם יש להם איזשהו טונוס, הם נלחמים מול חוסר כוח
1: גבית. בדרכנו למעשה כולנו עושים ספורט כל הזמן.
4: תראי, אשתי אומרת שאני צריך לעשות יותר ספורט מאשר לשבת על התפוסה ולהגיד שאני מתעמק, אבל את צודקת מאוד. <laughs> עכשיו, המאמץ התמידי הזה שלשוטונו, של איזשהו טון ושל השרירים והגידים, גורם לעצם ולתעצם להרגיש שלוחצים אותה, מושכים אותה. המשיכה הזו של, של הטנשן הזה, של הלחק, גורם לתאים האוסטובלסטים, בוני העצם, להתעורר ולהרגיש, יאללה, בואו ונגדל. כאשר שמים גבץ אפילו לבן אדם, ועכשיו הוא לא מצליח לשמור על הטונוס הזה, והוא רפוי, הוא בעצם ברירת המחדל של הגוף זה לפרק את העצם. אז כשאין כוח כבידה, אין איזה דריי ומוטיבציה לתאי ארסטובלסטים לפעול ולבנות עצם, ולכן הגוף כברירת מחדל מפרק עצם, שזה מה שקורה בחלל.
1: מעניין. אז אני חוזרת בעצם לשאלתי מקודם. האם... נבחנו עוד פרמטרים, התגלו עוד אה, גילויים לגבי שינוי במצב הבריאותי של אסטרונאוטים אחרי השהות שלהם?
4: אז אני רק אשלים את החלק של המחקר של העצם וניגע okay. בנושא אחר. החדש במחקר חדש שהתפרסם באמת, שקובע, זה שאנחנו יודעים שהעצם מתפרקת וזה שישראל עשתה מחקר פורט דרך שאירה שאפשר להפחית את זה. אבל לא מספיק. מה זאת אומרת? שאם נחיה בחלל לא שבועיים או חודש, אלא חצי שנה ושנה, לא בהכרח נוכל להחזיר לאחר מכן את צפיפות העצם וחוזק העצם כמו שיצאנו לפני כן. ולמה זה חשוב? כעת האמריקאים חותרים לנחות על הירח, להשאיר צוותים לאורך זמן, וזה רק נקודת נחיתה על מנת להגיע למאדים בהמשך. מושבות במאדים עם חוסר כוח כבידה יחסי. תבויות לעבד עצם לאורך זמן, והשאלה אם זה בעצם משהו שניתן להימנע. המחקר החדש אומר, למרות שהוא רק ב-17 אסטרונאוטים, לעומת 600 אסטרונאוטים אחרים שלא בהכרח אה, צפו את התוצאות האלה, אומר, זה חד-כיווני ואי אפשר להחזיר את חייבות אה, העצם. לא כל החוקרים חושבים שזה סוף פסוק, ורק mm. מחזק את הרצון למצוא מענה. אה, אה, טוב על מנת לשמר את העצם, האמריקאים דרך אגב מצאו מענה, לא רע, שהוא פעילות ספורטיבית בתחנת החלל, אבל אומר אירובי, אה, בתנאים של חוסר כוח לידה לא להפעיל אה, את השרירים, זה לא קל, אני יכול לעשות לא עשר כפ, אה, אה, כפיפות ידיים, אני יכול לעשות גם מאה, אני יכול לעשות גם עם יד אחת, אני יכול לעשות גם בלי ידיים, כי בעצם אני לא מפעיל שום כוח. ולכן, זה שאתה על אופני כושר, או אפילו רק לך, זה לא מפעיל שום דבר. האמריקאים פיתחו מערכות של בנג'י, כל מיני גומיות, וקושי בהפעלת האופניים, על, בספין כזה כזה, על הבוקר חזק כזה, מדי יום שהם עושים בחלל, על מנת כן לייצר את הפעילות החשובה הזו של פעילות אירובית, לא בגלל הרשימה, אלא בגלל הפעילות של השרירים, שבעזרת הגידים גורמים ללחץ הזה שמאפשר... לתאים האוסטובלסטיים כמו שהתחלנו, לשמור על רמה, וזה הוכח שפעילות ספורט בחלל מצליחה לשמר טוב מאוד. את uh, התאים שלא נפגעו.
1: אוקיי, okay, הספורט בחלל הוא כנראה uh, התשובה, אבל שוב, צריך לבדוק את זה על יותר אסטרונאוטים. Uh, כמו שאמרת, המחקר הזה נעשה ל-17 uh, אסטרונאוטים בלבד. Uh, טוב, אנחנו צריכים לסיים, לצערי, uh, נשמחת להצמח איתך בקודם. פעם אחרת נדבר על דברים אחרי אחרים. שני בסדר, גמור. בסדר, התפשרנו. דוקטור ערן שנקר, רופא החלל הישראלי היחיד, מנהל רפואי, המחקר הביו-רפואי הראשון בתחנת החלל הבינלאומי. תודה, להתראות. לא בשמיים ולא עם יהלומים, אלא בקרקע ממש. אנחנו ממשיכים להתחקות אחר המתחקים ולגלות את המגלים. בפינת ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה עם הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. היי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב שרון, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואתה? מצוין. אז היום נפגוש את לוסי?
3: אכן כן, לוסי. הם עימנו uh, חווה פרה-היסטורית, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא
1: לה. יפה, איך נתגלתה? לוסי זו.
3: אז כמו כל דבר הסיפור הוא מעניין כמעט כמו הגילוי עצמו. Uh, האזור הזה שבו היא התגלתה הוא באתיופיה, באזור מה שנקרא משולש העפר, שנמצא בחלק הצפון-מזרחי של אתיופיה. אזור שיש בו הרבה מאוד נהרות, והגדול שבהם הוא נהר העווש. ואחד היובלים שלו באמת, כשהנהרות האלה זורמים, הם בעצם חותרים בתוך הסלע, זאת אומרת, הם, הם נכנסים וממיסים והורסים חלק מהסלע. ועל ידי זה הן בעצם מתגלות שכבות גיאולוגיות קדומות יותר, כי אנחנו מסירים חלקים מהסלע. בתחילת שנות ה-70 האזור הזה מתגלה בעצם ומציע שם איזשהו סקר ארכיאולוגי, וממש די בהתחלה, ב-1971, מגלים שם חתיכה, חתיכה של ברך בעצם, זאת אומרת חלק תחתון של עצם ירך, חלק עליון של, של עצם שוק. וברור לחלוטין, אפילו מהחלק הקטן הזה, שזה איזשהו יצור מאוד קדום שהלך על שתי רגליים. אבל זה כל מה שמציע. איך יודעים שהוא הלך על שתי רגליים? מכיוון ש, ש, שהעצם, העצם, אם אנחנו נסתכל עלינו לעומת קופים, אנחנו, כשאנחנו עומדים זקוף, אנחנו יכולים להצמיד את הברכיים שלנו אחת לשנייה. קופים לא יכולים לעשות את זה, מכיוון שעצם הירך שלהם הולכת ישר כלפי מטה, ולא אלכסונית פנימה. אה, אה, Mm. מי שהולך על שתי רגליים, הירכיים שלו, עצמות הירך, נכנסות פנימה. וזה כדי לאפשר לנו ללכת על קו ישר בעצם. והאלכסוניות הזאת, ירואים אותה על העצם. זה מאוד מאוד חשוב לביומכניקה של ההליכה שלנו. אז אותו פרט מתגלה ב-71, וזה באמת מוביל להרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד מאמץ לחקור. ב-1974 הם מגיעים שוב לאותו אזור. Uh, הפעם אנחנו מדברים על שלושה אנשים, uh, שני צרפתים, אוריס טאוב ואיב קופן, ודונלד ג'והנסון, uh, אמריקאי. Uh, ובנובמבר 1974, ג'והנסון, יחד עם הסטודנט שהוא לקח יחד איתו, uh, החליטו שנמאס להם לכתוב uh, דוחות חפירה.
1: לא ייתכן. דוחה. מי לא רוצה לכתוב דוחות חפירה כל היום?
3: <אז> זה, זה, זה חייבים לעשות את זה, וזה נורא משעמם, לי לפחות, זה נורא משעמם. והם החליטו, יאללה, יום יפה, הולכים לטייל, והם לקחו איזה שעתיים. אני רק רוצה להזכיר, גם בנובמבר באתיופיה, חם מאוד, זה לא, לא מדובר פה על צפון איטליה, אבל הם החליטו בכל זאת הולכים, והם אפילו הלכו במקומות סקרו, זאת אומרת, הסתכלו על הרצפה, במקומות שכבר הסתכלו בהם, אבל אמרו, וואלה, אולי נמצא משהו. ודונלד ג'והנסון, יש לו הרבה מזל, ויש לו גם עיניים מאוד מאוד טובות.
1: באמת יש לו באמת, עיניים טובות, או שזה איזה מין אגדה כזו?
3: יש... לא, יש לו עיניים ממש טובות, ויותר מזה, לא רק שיש לו עיניים טובות, זה קורא כל... לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, משהו בעיניים שלו מיומן למצוא עצמות בתוך, בתוך הקרקע. Mm, מעניין. ממש ככה, יש אנשים שיש להם מזל, פשוט מזל. כי הם הסתובבו במקום שכבר הסתובבו בו בעבר. ו... ובטח
1: נסרק לעייפה.
3: רק לעייפה וג'והנסן עם עיני הנט שלו. אנחנו הארכיאולוגים והאנתרופולוגים, כשאנחנו מטיילים, אנחנו מסתכלים עם העיניים שלנו על הרצפה, לא, לא, לא על הנוף, והוא מגלה חתיכה של עצם של הזרוע. הוא פשוט רואה אותה עכשיו, אלה מאובנים, אלה אבנים פשוט, ועדיין בין כל האבנים שמוטלות בשדה, הוא מזהה את העצם הזאת.
1: הוא יודע להבחין ממש מהר ואפילו מרחוק בין מאובן ככה. לבין אבן רגילה. ממש
3: ככה, ממש ככה. והוא מזהה את העצם הזאת, ומיד מתנפלים עליה, ומרחיבים את אזור החיפושים, ומגלים אה, חתיכה של אגן, וחתיכה של עצם ירך, ולזת, וגולגולת, וחוליות, וצלעות, ובאמת אה, אה, שמחה מאוד מאוד גדולה. אה, באותו ערב... אה, אפשר להגיד, זה למנך. כמעט שלד שלם. כמעט שלד שלם, למעשה יש שם שלד שלם, אה, כי גם מה שהיה חסר בצד אחד, למשל, הייתה רק עצם ירך אחת, אבל היא הייתה שלמה בצד אחד וחסרה בצד השני. וכיוון שהיא חסרה בצד השני, אפשר פשוט לשכפל אותה, לעשות קופי לצד השני. זה לא, לא כל כך בעיה לעשות את זה. ואז למעשה יש לנו שלט שלם. ומיד 40
1: יודעים שזה אדם קדום,
3: כן? ומיד הם יודעים שזה אדם קדום, והם... לא רק שהם יודעים שזה אדם קדום, זה לא סתם מפרק ברך שאומר שזה הלך על שתי רגליים. כיוון שיש לנו שלם, יש שם המון Eh, eh, למשל, eh, האגן הוא לא אגן של קוף. פלוסי יש לאגן שדומה מאוד לאגן של אדם מודרני. לאגן של eh, הולכי על שתיים, יורד להליכה על שתיים, הוא, הוא אגן שהוא קצר. ל, לרוב הולכי הארבע יש אגן של אלה, כלב למשל, או של קוף. זה אגן שהוא מאוד מאוד ארוך. וזה קשור, שוב, לביומכניקה של ההליכה. וכשאתה הולך על שתי רגליים, יש שינוי בכל המבנה של האגן, הוא נהיה קצר יותר, הוא נהיה עגול יותר. זה מאוד מאוד מאפיין, זה ממש רואים את זה מאוד יפה אצל לוסי. למשל, אפשר פעם ראשונה לדבר על ההבדל בין אורך הידיים לאורך הרגליים. כי אצל קופים בדרך כלל אורך, ה... אורך הידיים ארוך מאורך הרגליים. אצלנו אורך הרגליים
1: ארוך
3: היא הייתה קטנה, זאת אומרת, שוב, יש לנו שאלת שלם, אז אני יכול להגיד מהי הגובה שלה, אני יכול להעריך מהי המשקל שלה. במגרשת לוסי היא הייתה קטנה, בערך מטר ועשרה, מטר עשרים בגובה, שקלה בין עשרים לשלושים קילו. למרות שכשהיא עצמה התגלתה, באמת היה ויכוח אם זה זכר ונקבה, זכר או נקבה. אבל באמת כל עצם וכל חתיכת עצם אצל נלמדה ועדיין נלמדת, זה פשוט מדהים, כמות המידע שיש בשלד אחד כזה שלם.
1: רגע, בוא נחזור לרגע הגילוי. אני מניחה שזה היה טירוף, לא?
3: זה היה טירוף. אנחנו נדמה לי 1974, הם חזרו למחנה, חגגו את גילוי השלד, ובמסיבה באותו ערב באמת, מה שהתנגן בטייפריקורדר זה היה לוסי אינדה סקיי ודימנדס של הביטלס. כי כבר קראו לה לוסי? אז השם האמיתי של לוסי זה AL, שזה קיצור של אפר לוקאליטי, כי היא התקלטה באזור האפר, 2881. זה הכל... פחות קליט. בדיוק, זה פחות סקסי מאשר לוסי. וג'והנסן, שמאוד אוהב את הביטלס, שגם אמרתי, זה נשמע over and over again, ולכן מהר מאוד השם לוסי נקלט, ואנחנו מכירים אותה באמת כלוסי. הם, הם, החגיגה שם הייתה מאוד מאוד גדולה, והיו מעורבים בכל מיני שתייה וחומרים שהיום אנחנו, לא יודע, פחות או יותר משתמשים בהם. יהלומי רקיע של ממש. אוקיי. <laughs> okay. ממש ככה, ממש ככה.
1: טוב, ארכיאולוג, <laughs> באמת, okay, ארכיאולוגים, אוקיי, <laughs> ארכיאולוגים לא מה שחשבתם.
3: <laughs> הם <laughs> יודעים לחגוג כשצריך, בהחלט okay. כן. כן, okay. אוקיי. <laughs> זה, זה היה מאוד באמת רגע מאוד מאוד מרגש, וכמו שאני אומר, מכל כיוון ומכל מכל מקום חוקרים את לוסי. Uh, uh, מהגיל שלה, uh, גם הגיל הביולוגי שלה וגם התאריך של מתי היא, uh, בת כמה היא מבחינה גיאולוגית. באמת, כמו שאמרתי, כל עצם נחקרת, כולל ניסיונות להבין מה הייתה סיבת המוות. עוד מתווכחים על זה. אוקיי. זה באמת, uh, לוסי נמצאה שלמה לחלוטין, מה שבעיקר חסר לה זה גולגולת. Uh, נמצא, נמצאה לסת, מצאו כמה חתיכות של הגולגולת, אבל לא היה לנו שום דבר על מבנה הפנים. מבנה הפנים של... של בני מינה של אוסי, שאנחנו קוראים להם היום אוסטרלופיטקוס, אפרנזיס. אפרנזיס על שם אזור האפר שבו היא נמצאה. Mm -hmm. ולמעשה, נצטרך לחכות בערך עשרים שנה, מ-1974 mm -hmm. עד 1992, ורק אז, באותו אזור, באותו אזור של האפר, פרופסור יואל ראק מאוניברסיטת תל אביב, שהיה כמובן מנחה של התואר השני בדוקטורט, yeah. שגם לו לא יש עיניים מאוד מאוד טובות. Eh, מצא את הגולגולת של בני מינה של לוסי, לא של לוסי עצמה, אבל של בני מינה של לוסי, והוא מצא גולגולת של זכר. וככה אנחנו באמת מחזקים את הידע שלנו ואת ההבנה שלנו שאילוסי של הייתה נקבה, כי הגולגולת הייתה גדולה.
1: אוקיי, okay, eh, ועל הנוסף הזה אולי באחת הפינות הבאות שלנו, שכן yeah, eh, זמן הפרה-היסטוריה eh, הגיע כרגע <laughs> לסיומו. אני מודה לך מאוד, כרגיל, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה. תודה רבה. בשבוע שעבר התקבצו באופן מסתורי מספר כלי רכב אוטונומיים באמצע סן פרנסיסקו וחסמו את הצומת לשעות ארוכות. בזמן שהאירוע הזה מטילצל צל וזורע אולי בהלה מסוימת לגבי הרחבת השימוש ברכבים אוטונומיים, סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, הם אלים על פיתוח סירה אוטונומית ואפילו זכו במקום השלישי בתחרות בינלאומית. נפנה לשניים מהם, נועם בלוטנר וניצן לידן, ראשי uh, הצוות סייל.איי.אל, סטודנטים מבתי הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. שלום.
5: היי, -Ah, שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב, נועם, בוקר טוב, ניצן. מזל טוב, קודם כל.
6: תודה, תודה רבה.
1: ניצן, ספרי על התחרות הזו, על איזו תחרות מדובר?
6: אז בעצם זו תחרות בינלאומית בארה״ב, היא מתקיימת כבר קרוב ל-20 שנה, אני חושבת, של סטודנטים מכל העולם בעצם. כל קבוצה צריכה לבנות סירה אוטונומית משלה, לעמוד תחת ככה... חוקים אמריקאים קמדניים, ולעמוד במספר משימות, בעיקר של ניווט והתחמקות ממכשולים. אילו משימות בדיוק
1: היו? שבתחרות נקראת Roboboat, נכון? שזה שם מצוין. נכון. אוקיי.
6: אז אילו משימות בדיוק היו לכם? אז היה בעצם צריך לנווט בין מצופים. היה מצופים גדולים ומסלול מכשולים של מטופים קטנים. שדורש לעבור ביניהם, בין שערים בלי לפגוע בשום דבר. היה משימה של צותח מים שצריך לראות לתוך מיכל ולהסיף כדור. משימות של הגינה חזרה בחוף, זה בגדול.
1: בסך הכל כיף. נועם, כמה זמן עבדתם על הסירה שלכם?
5: אז בעצם זה תהליך שהתחלנו לפני שנה. התקבצנו בערך 25-26 סטודנטים ועבדנו על זה במשך שנה.
1: אה, לא כל כך הרבה זמן, אני חייבת להגיד. כאילו זה נשמע לי הגיוני. ולמה אנחנו צריכים בכלל סירה אוטונומית?
5: זו שאלה מעולה. התחרות הזאת בעצם ממומנת בעיקר על הנאבי האמריקאי, צבא ארה״ב. אני חושבת שיש לזה כמה שימושים, גם שימושים צבאיים, אבל גם שימושים של לוגיסטיקה ואולי גם של תחבורה ימית בעתיד. יש בזה הרבה יתרונות, בסוף האדם, יש דברים שהמכונה יותר טובה מהאדם, וזה אחד מהם, אז יש לזה יתרון גדול.
1: כשאתה אומר זה, למה אתה מתכוון?
5: אני מתכוון למשל לניווט חכם, ניווט מדויק, הגינה של הסירה.
1: האם הסירות שהשתתפו אכן היו טובות יותר בדברים שציינת, בין
5: זו שאלה טובה, האמת שאנחנו, הסירה שלנו, מה שהיה יפה, אמנם זכינו רק במקום השלישי, אבל אנחנו עשינו את רוב המשימות באמת בצורה אוטונומית מלאה. יש סירות אחרות בתחרות שעשו את זה בצורה טיפה שונה, הם הקליטו מסלול מראש, ואז בעצם הריצו את ההקלטה.
1: אה, זה לא פייר.
5: נכון, אבל כן, אנחנו הצלחנו לעשות זה בצורה אוטונומית, באמת נגבטנו בין כמו שניצן ציינה, והצלחנו... כמעט גם לארגון, ליד איזשהו מעגל מיוחד שהיה חלק מהתחרות. אני חושב שזה היה באמת
1: הישג לנו. ניצן, כמה אנחנו רחוקים מסירות אוטונומיות בשימוש, בין אם צבאי ובין אם אזרחי?
6: וואו, זו שאלה גדולה. קטונתי, אבל אני חושבת שאנחנו באמת מתקרבים לכאן. אני חושבת שהיופי בתחרות ובכלל בעבודה שלנו כל השנה זה שבאמת התמודדנו עם אתגרים של העולם האמיתי, מה שנקרא. אני חושבת שאנחנו מאוד מתקדמים בנושא של רכבים, בסביבה הימית אולי קצת פחות, כי באמת יש לה מאפיינים ואתגרים אחרים שאנחנו לא מכירים. למשל, כל הנושא הזה של סחיפה, הרבה יותר קשה לדעת איפה אתה נמצא בכל רגע נתון, יש הרבה יותר חישובים שצריך להוסיף למודל הפיזיקלי. אז למשל אחד מהם, אבל אני חושבת שאנחנו... מאידך
1: יש כאילו פחות שליחים של וולד סביבכם, או אתגרים כאלו.
6: זה נכון.
1: אם כבר, אוקיי, אם נזכרתם על האתגרים המיוחדים שיש לסירה אוטונומית, אתם עצמכם, לו הייתם נדרשים לעלות על סירה אוטונומית, הייתם עושים את זה ללא כל היסוס? חד ניצן, גם את? כן. ומה לגבי מכונית אוטונומית?
6: מחכים לזה, אני חושבת. אני אשמח. כן? אני חושבת שזה, כן, אני חושבת שצריך לתת מקום לטכנולוגיה ולפתור הרבה בעיות אחרות. אני חושבת שאנחנו בדרך לפעמים, וזה עולם שמעניין וכיף לראות אותו מתפתח.
1: כן. עד כמה ידוע לכם, נועם, בתחום המכונית האוטונומית יש הרבה מאוד שאלות שעולות, שהן גם, גם מוסריות וגם ביטוחיות. האם שאלות מהסוג הזה עולות גם בתחום של פיתוח סירה אוטונומית?
5: האמת שאנחנו לא התעסקנו בזה, אני בטוח שהן עולות. אנחנו בעיקר התעסקנו עם האתגרים הטכנולוגיים שהיו לנו, פחות עם ה... בעצם, עם, ה... עם, זה... עם בעיות של החלטה בזמן אמת, מדברת בטח על החלטה בזמן אמת, כן, ואיך את אז uh, פחות התעסקנו בזה, אבל uh, אני בטוח שהם, uh, בעיקר כשהם הולכים לזה בתחום האזרחי, אני בטוח ש...
1: שגם השאלות האלה עודות. טוב, נמתין לאוניית שודדי הים האוטונומית, <laughs> <laughs> דבר שיכול לקרות, מי יודע. Uh, ונאחל לכם שוב uh, מזל טוב, נזכיר סטודנטים uh, ישראלים, uh, זכו במקום השלישי, בתחרות הבינלאומית היוקרתית,
6: רובו uh, תמשיכו בתחום? ניצה? כן. Mm -hmm. <laughs> מי יודע, אני חושבת שבסוף אה, זה תחום שכמעט כל טכנולוגיה היום אה, יש לה אה, גם נועם וגם אני שנינו עובדים כרגע בתחום הצ'יפים, אה, וגם אני בטוחה שזה יגיע וגם לזה יש נגיעה. אה, לא רחוק היום.
1: היי, הצ'יפ. נועם <laughs> בלוטנר וניצן נידן, ראשי הצוות של סייל.איי.אל, סטודנטים אה, בבתי הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. כל הכבוד, תודה רבה. תודה
0: רבה, שבוע.
1: יום טוב. או, קרחון ענק נמס כאן באולפן שלנו ממש, זה בגלל התעוזה שלי לפתוח כאן את החלון. אבל לא, העסק הוא פחות מצחיק. שבעה אנשים נהרגו בשבוע שבר, או בזה שלפניו, של מהתמוטטות קרחון באיטליה. ונראה שמגמת ההפשרה המדאיגה של אירופה ממשיכה, שכן השלג באחת הנקודות הגבוהות ביותר באלפים האוסטרים, גם הוא נמץ במהירות. נשמע על כך מהפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
7: שלום, בוקר טוב שרון ולמאזינים.
1: בוקר טוב. האם תוכל לספר לי אה, מה קורה בעצם באלפים האוסטרים?
7: כן, זה לא רק באלפים האוסטריים, זה בכל שרשרת הערים הגדולה הזאת שנמצאת במרכז אירופה. אבל ספציפית מדובר על מצפה שהוא אחד הוותיקים, אם לא הוותיק ביותר והגבוה ביותר באירופה, מצפה סונבליק באלפים האוסטריים, לא רחוק מהעיר אינסברוק, קצת מזרח לשם, גובה 3106 מטרים, והוקם במאה ה-19 ומודד ברציפות נתונים מטאורולוגיים ואקלימיים. שם באזור, ולכן יש פה רקורד מדויק מאוד של כמות השלג לאורך השנים הללו. והמדענים דיווחו, כמו שאומרים, בדאגה ובזעזוע על היעלמות מוקדמת מאוד השנה של השלג במצפה המטרולוגי הזה. פעם ראשונה זה נעלם בתחילת יולי, או סוף יוני. עד עכשיו זה תמיד היה מחזיק מעמד עד אמצע אוגוסט. ואפילו בשנים החמות ביותר באירופה, שהרקורד הוא 1963 ו-2003, עד ה-13 באוגוסט עוד היו עשרה סנטימטרים של שלג במקום הזה, ובשבוע שעבר הם דיווחו שהשלג נעלם, לראשונה ב-on record.
1: אוקיי, okay, אבל אנשים אומרים, אתה אומר שהמדידה היא מ-63, זו לא פריזמה היסטורית מאוד מאוד מרשימה, או שאני טועה?
7: לא, לא, את טועה, כן, זו פריזמה מאוד מאוד מרשימה מהבחינה הזאת שפעם ראשונה כל כך מוקדם, צריך לזכור, האלפים האוסטרים, כחלק מהשרשרת הזאת, הם סוג של מראה שכמעט כל הקיץ מכוסה בלבן. והתצפית הזאת מצטרפת למחקרים אחרים שמראה שכל האלפים, גם בשוויץ, גם בצפון איטליה, אוסטריה, הופכים לירוקים ולא לבנים. הקרח מפשיר מוקדם, קרחונים שהיו יציבים כמעט לאורך כל השנה, מתחילים להסתבק ולהישבר, כמו שראינו ב... בהר הזה בדולומיטים בעת צפון איטליה בשבוע שעבר, כמו שאמרת, והצבע הלבן מתחלף בצבע ירוק, כי הצמחייה ממשיכה להתאפס לגבהים יותר גבוהים, שפעם היו צריכים מצמחייה, ועכשיו הם יותר חמימים וקצת יותר גשומים. אז אנחנו רואים בהדרגה שהאלפים הופכים להיות ממראה לבנה שמחזירה קרינת שמש לעדשה ירוקה שבולעת קרינת שמש, וזה תהליך מאוד מסוכן, משום ששינוי האלבדו בקלאלס גיאוגרפיות רק מאיצים את תהליך ההפשרה שאנחנו רואים, וכמובן את שינוי האקלים במרכז אירופה.
1: רגע, רגע, אני רוצה להבין. אה, התופעות של תהליך ההפשרה, כלומר הירוק אה, של הפסגות, הוא עצמו גם תורם עוד לתהליך ההפשרה, אם הבנתי נכון?
7: כן, הבנתי נכון בדיוק, כי צמחים ירוקים וקרקע כהה בולעת יותר טוב, קנת אה, שמש, שהופכת אותה לקנת הקדומה, שמחממת את האטמוספירה. וזו בתורה גורמת להפשרה נוספת. כלומר, יש פה מנגנון חיובי, בפיזיקה קוראים לזה The Ice Albedo Feedback, כשאת מחליפה משטח של קרח בהיר ולבן עם אלבדו של 0.8, 0.9, כלומר 80-90 אחוז מקרינת השמש מוחזרת ישירות לחלל. מחליפה את זה במשטח כאש של צמחים, דשא, יערות, עצים מחתניים, כשהאלבדו 0.2, 0.3, כלומר רק 20 אחוז. חוזר, אז הפער הוא, זה ברור, את בולעת הרבה יותר צלינת שמש, ולכן אה, יש כאן תהליך שמאיץ את עצמו אה, לדעת, ולא שהקרח בערי האלפים ייעלם, ואתרי הסקי ייסגרו לעד, אני מרגיע את המאזינים, זה לא יקרה כן, יתנה, הם כולם מודאגים עדיין... בעיקר
1: מזה, מה יהיה עם חופשות הסקי שלהם? שאר הדברים הם ממש רחוקים מהם.
7: לא, אז האמת היא שזה נכון, כי בעונות האחרונות רואים שנקודות ההתחלה של מסלולי הסקי הולכות ומגבירות, וצריך לשנות את התשתיות. מה שפעם היה לבן, הופך להיות משטח סלעי מרופץ ולא נוח לגלישה, ובחלק מהאתרים כבר הביאו אפילו מכונות שלג מלאכותי, כדי ליצור את המדרונות האהובים כל כך על הגולשים. התחזית היא שמרבית קרחוני היבשה בערי האלפים, מרכז אירופה, עתידים להיעלם for good ב-20-30 שנה הקרובות, אלא אם כן יהיה פה איזה מהפך, באופן שבו אנחנו מנהלים את המאבק ושינוי האקלים.
1: כן, שאלת השאלות. יש משהו שכרגע, בנקודת הזמן הזו, נוכל לעשות כדי שיהיה מהפך?
7: אני לא חושב שכרגע אפשר לעשות מהפך, כלומר להביא להתקררות, אבל אפשר לעצור או להאט מאוד איתה את ההתחממות, ויש הרבה מאוד פתרונות, לא נעלה את המאזינים כרגע בבוקר, אבל ידוע מה צריך לעשות, האינסטנטיב הכלכלי קיים. האמצטיב הגיאוגרפי, אקליני, קיים גם כן. לא, אני חושבת, אני, אין, אני אגיד בניגות. לך שלא,
1: שלא לא יודעים, שהרבה אנשים רק, אתה יודע, הם בוחשים ואומרים, אוי, משבר האקלים, וכן, ומכונית חשמלית, וכאלה דברים, אבל אני לא, לא חושבת שאנשים מהפתרון. יודעים.
7: שרון, זה חלק מהפתרון. חיצמול מעבר לאנזיות מתחדשות, הפסקת פליטת גזי חממה לאטמוספירה, רק כדי מאפשרי צמצום ככל הניתן. של השימוש בדלקים ובנים, זה מה שיקטין ויעצור את העלייה בריכוז גזרח הממה באטמוסטירה, שבסופו של דבר היא זו שגורמת להתחממות שאנחנו רואים ולהפשרה הזאת באלפי מהאוסטרינג ובכלל.
1: תתאר לי מה צריך לקרות באמת בחיים של אנשים, ברמה היומיומית, נגיד בשנה-שנתיים הקרובות, אם יוחלט, אם מנהיגי העולם יעשו את המעשה ויחליטו על צמצום רציני בשימוש בדלקי מובנים. מה יקרה? לאנשים, לנופשים, לחיי היום-יום.
7: אה, יקחו הרבה מאוד דברים. בין היתר, אנחנו נפסיק לנסוח כל כך הרבה במכוניות לבד על הכביש, אלא בפתרון הפשוט והאלמנטרי של carpooling כדי להוריד מיליון מכוניות מהכביש. אני שמעתי את שרת התחבורה בכנס האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה שהיה בשבוע שעבר בתל אביב, וזה יעד שהוא נגיש ואפשר להשיג אותו. תורידי מיליון מכוניות מהכביש בישראל, או מיליארד מכוניות בכבישי העולם, את צורכת הרבה פחות דלק, פולטת הרבה פחות CO2 וכו' וכו'. אני יודע שיש עכשיו משבר אנרגיה עולמי, ברור, אני לא נאיבי או, אתה יודע, כזה שלא קורא את המציאות. ברור שיש משבר אנרגיה, אבל זה יהיה משהו שמאט אותנו, אבל לא עוצר אותנו. גם פסיקת בית המשפט העליון בארה״ב מפריעה לתהליך, קוצר ראות נוראי. יש הרבה מה... שדולות שמנסות לעצור את התהליך הזה, אבל לדעתי אין ברירה וחייבים לעשות את ה... מעבר הזה וכמה שיותר מהר. כדי לאט, כמו שאמרתי, אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות פירור או להפוך מחדש את המגמה שאנחנו צופים בה, אבל אפשר לאט אותה קצת.
1: אנחנו נחזור לשלג, ואני רוצה בכל זאת להקשות, אמרת שהמדידה היא מ-63. האם אנחנו יודעים על התוואי ממאות שנים קודם לכן, כמה שלג היה או לא היה?
7: כן, אפשר, אפשר לזהות באמצעים, מה שאנחנו קוראים להם פלאו-אקליניים, לשחזור האקלים הקדום ולראות איפה עבר קו השלג, ולשחזר על סמך מבצעים גיאוגרפיים, מאובנים של טבעות עצים, ויש המון שיטות לדעת איפה היה השלג בכל שנה. אנחנו בעידן הלוויינים, אז אנחנו יכולים לצלם ברציפות, ואנחנו רואים בדיוק של מילימטרים את עובי השלג, את מידת הכיסוי שלו, ואין ספק שגם 60 שנה של רקורד, שמראות uh, התכווצות משמעותית של הקרח בכל שרשרי תרי האלפים, לא רק במאונד סונדליק באוסטריה, אלא גם, אגב, שרון לאותו עניין, בגרינלנד ובאיסלנד ובאנטרקטיקה ובקנדה. זאת אומרת, זו לא נקודה מקרית uh, במקום ספציפי. כן, בוודאי. זאת לא לא. מגמה גלובלית של העלמות הקרח, גם ביבשה, גם בים. אנחנו
1: מסועדים אנחנו יודעים לגבי האלפים, לעולם. בעצם ממתי הם מושלגים?
7: ‫אלפים מושגים מאז שיש אלפים, כן, זה, ‫אני מדבר על מיליוני שנים, אבל, ‫וכמובן שהיו תקופות קרח ‫שבהן הקרח היה נמוך, ‫כלומר, הגיע לממדים הרבה יותר גדולים ‫מבחינה גיאוגרפית. ‫ויש לומר, הטופוגרפיה הזאת, ‫הנפלאה של העמקים בשוויץ, ‫באוסטריה וצרפת, ‫נחצבה על ידי קרחונים ‫מעידני הקרח שקדמו, לא יודע, ‫את יודעת, ‫האחרון הסתיים לפני mm 20,000 -hmm. שנה בערך. ולפניו יש עוד מחזורים של אחת למאה אלף שנה בערך, אז אנחנו יודעים שהיה הרבה הרבה יותר קרח, וכיום הוא הולך ומצטמצם, והפחד, או בוא נאמר, הנקודה המדאיגה היא המהירות שבה זה קורה, המהירות שבה זה קורה, וזה לא מקרי, זה חוזר על עצמו שנה על שנה, זה לא שיש איזשהו שיא שצריך לרוץ לספר ארצים של גינס ולהגיד, תראו, השלג נעלם בשישי ביולי, לא, זה משהו שאנחנו רואים שנה אחרי שנה, ומבשר על מגמה
1: אקלימית די ברורה. טוב, זה מנהיג מאוד, אין מה לומר, ונקווה שאכן, כמו שאמרת, מקבלי ההחלטות יבינו שככל הנראה פשוט אין ברירה, וחייבים לעשות מעשים רדיקליים יותר כדי לעצור את המשך המסת הקרחונים הזו. תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב. כן, כן, אוי ואבוי, אלו היו שתי מילים שהשמעתי כשקראתי את דוח מצב הטבע בישראל שהתפרסם מציב את אובדן השטחים הפתוחים כאחד האיומים המרכזיים על הדוח נערך על ידי תוכנית המארג, גוף שמשותף למוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, והוא מתפרסם מדי שלוש שנים. מה שקראנו כאן מתייחס לשנים 2017 עד 2020. נדבר עם עורך הדוח, נועם בן משה, שהוא אקולוג. שלום.
8: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב. Uh, כן, אני יודעת, כן, בוקר טוב. Uh, אז לא בדמיון שלנו, uh, זה שאנחנו הולכים ואומרים, אה, hey, מה, היה כאן שדה? אה, hey, מה, היה כאן כלום וכעת יש כאן uh, עוד שכונה? המצב הזה באמת קורה.
8: נכון, כן. קצב אובדן השטחים הטבעיים בישראל הוא מהגבוהים בעולם, יחסית לשטח של ישראל. ישראל היא מדינה מאוד צפופה, כמו שאנחנו כולנו יודעים, קצב הריבוי פה הוא מהגבוהים בעולם. וזה בא על חשבון השטחים הפתוחים שיש לנו, כל הבנייה, כל התשתיות, הכבישים. פה זה בעצם בא על חשבון, בעצם מה שהיה כאן לפני זה, שזה השטחים הפתוחים, השטחים הטבעיים.
1: Okay, אז... נגיד שאנחנו לא נפשות רומנטיות ולא ככה אומרים, הו, הנוף הפתוח, ונגיד שאין פקקים גם, בסדר? שזה נגיד הדבר שבאמת מפריע לאנשים. מה אכפת לנו מהשטחים הפתוחים?
8: או, אז הטבע נותן לנו המון, המון שירותים. קודם כל, לטבע יש זכות להתקיים, אז זה דבר... זה זהו, מעבר שירות לאותם שירותים
1: שהוא מעניק לנו, נכון? יש לו זכויות כן, בפני עצמו. כן,
8: גם, גם יש לו את להתקיים כמובן. ומעבר לזה, באמת אנחנו רוצים לחיות במדינה שהיא כולה מכוסה אה, בטון, כולה כבישים. אה, אני חושב שהדבר הראשון שישראלים אה, אוהבים לעשות, למשל בתקופה של הסגרים של הקורונה, הדבר הראשון ש... ישראלים עשו ברגע שאפשר לצאת מהבתים, זה לצאת למרחבים, לצאת לפארקים, לשמורות. אנחנו רואים מה קורה בסופי שבוע, איפה רוב עם ישראל מבלב, זה בשטחים הפתוחים, בשטחי הטבע, אנחנו רואים את זה ביערות, בחופים. אותם מקומות, זה, זה בעצם, יש לנו צורך קיומי ממש בשטחים האלה, מעבר לצורך של הטבע, שהוא גם כמובן מאוד חשוב, ומעבר לשירותים הנוספים שהטבע נותן לנו, כמו הריאות הירוקות שחשובות לבריאות שלנו. כמו ההאבקה של צמחים שאנחנו חייבים אותה בשביל החקלאות שתמשיך להתקיים ועוד הרבה מאוד דברים.
1: כלומר, אנחנו מחלקים את הנזק הזה, אפשר להגיד, לכמה זרועות. הזרוע הראשונה היא התועלת שיש באמת לתזונה שלנו ולנשימה שלנו כתוצאה מקיומם של השטחים הפתוחים. הזרוע השנייה היא זכות הטבע להתקיים בפני עצמו, שתכף נחזור אליה. והזרוע השלישית היא גם השלכה נפשית שיש לחיים בצפיפות כה גבוהה. דיברנו כאן בעבר על מחקרים שהראו ש... רק העלייה של רמת הצפיפות eh, מעלה גם את רמת האלימות, אז אפשר בהחלט לקשר בין הדברים. בואו נחזור eh, לזכות של הטבע eh, להתקיים בפני עצמו ונדבר על הנזקים eh, שיש לחיות בהר, למשל.
8: כן, אז eh, אחד הדברים, למשל, שאנחנו רואים שקורים, מעבר לאובדן של השטחים, בעצם ככל שהשטח מצטמצם, אז פחות ופחות eh, חיות eh, וצמחים יכולים להתקיים בו. Eh, זה מייצר גם תופעה שנקראת קיטוע. בעצם כשאנחנו בונים את כל התשתיות, אז אותם שטחים טבעיים שנשארים הופכים להיות כמו איים שמוקפים בכבישים, בגדרות, ביישובים, ממש כמו מין מכלאות כאלה, ובאותם שטחים כלואים, אה, האוכלוסיות שנשארות, שהן אוכלוסיות קטנות יותר, הרבה פעמים לא יכולות להתקיים לאורך זמן. תחשבי על זה שזה ממש כמו כלובים בגני חיות, שבעצם בעלי החיים לא יכולים לעבור מכלוב לכלוב, כן, ממש ככה. גם אנחנו,
0: אנחנו בפקקים
8: קלופיה... זה
1: קצת ככה, כמו, הכלוב, כמו הכלובים האלה. קשה מאוד לעבור בין כלוב לכלוב.
8: נכון, רק שהפקקים בסופו של דבר הם בכביש שלוקח אותנו לאנשהו. אבל כשאנחנו מקיפים שטח מסוים בכבישים, ויש בעלי חיים שלא יכולים לח לחצות את הכבישים האלה, הם למעשה תקועים בשטח הזה ולא יכולים לצאת ממנו. אם השטח הזה קטן, אז הרבה פעמים הוא לא מספיק גדול בשביל לקיים אותם לאורך זמן, או לא מאפשר להם להתרבות, כי כדי להתרבות הם צריכים לעבור ולכן גם אם אנחנו שומרים על שטחים קטנים, אז אחרי כמה זמן זה לא מספיק כדי שבאמת הם יקיימו את הטבע שנמצא בהם.
1: ניתן תכנונית לשמר או לייצר יותר מסדרונות אקולוגיים בין, בין כל הכלובים האלו?
8: כן, אז באמת יש תוכנית של מסדרונות אקולוגיים. שמקשרת בין שטחים פתוחים, לא תמיד זה חייב להיות שטח טבעי שיקשר בין, בין שטחים טבעיים, זה יכול להיות למשל שדות חקלאים, או שטחים שבעצם לא בונים בהם, ומאפשרים מעבר של בעלי חיים, וגם תוך כדי הפצה של צמחים. אז יש תוכנית כזאת, היא לא תמיד מיוסמת. בעצם גופי התכנון נאבקים גם לשמור על השטחים הפתוחים, אבל מצד שני גם יש גופי תכנון שרוצים לקדם עליהם בנייה. אז יש פה לפעמים אינטרסים מנוגדים, אבל במחשבה אה, מושכלת אפשר תמיד למצוא איזון בין הדברים האלה. כלומר, באמת צריך שהאינטרסים האלה יעמדו שניהם, הפיתוח וה, והשמירה על הטבע, צריכים לעמוד אחד לצד השני ולא אחד על חשבון השני. תמיד okay. אפשר למצוא דרך
3: להאזין.
1: כן, הרבה פעמים זה אותם אנשים אה, שבוכים גם על זה שהלך להם, אה, הלך להם הפארק או השמורה, וגם הדירות יקרות, הם רוצים עוד דירות. הם לא מבינים שזה עניין באמת של, של איזון בין הדברים. בואו נדבר על שני מפגעים שהם תולדה אה, של הדבר הזה, וזה מפגעי רעש ומפגעי אור.
8: כן, אז בעצם שני הדברים האלה הם אה, תחומים שיותר ויותר אנחנו מדברים עליהם בשנים האחרונות. למרות שהם היו עוד לפני זה, אנחנו מבינים שגם רעש וגם אור זה סוגים של זיהום, שיש להם השפעה מאוד משמעותית על היכולת של הטבע להתקיים בצורה טובה לאורך זמן. אם ניקח למשל זיהום אור, אז אם נחשוב על זה שבטבע לאורך שנים, היה משטר קבוע של שעות אור ושעות חושך, שהוא מאוד חשוב עבור כל האורגניזמים כדי לדעת מתי הם עושים דברים שנחוצים לקיום שלהם, כמו למשל מתי להיות פעילים, אם זה בשעות האור או בשעות החושך. Uh, מתי להתרבות, מתי צמחים למשל, uh, באיזו תקופה של השנה הם מלבלבים. Uh, כלומר, הסימן הזה של מתי האור מתקצר הוא בעצם סימן למשל שמתקרב החורף, אז חלק מהצמחים נכנסים למטר של שלחת למשל. אז uh, ברגע שאנחנו מאבדים את זה, כלומר ברגע ששטחים שפעם היו חשוכים בלילה, הופכים להיות מוארים, כתוצאה מתאורת לילה מלאכותית, אנחנו רואים את זה בכל מקום, יש לנו נגיד כביש שחוצה אזור פתוח, אבל תאורה שלו זולגת לשטח הפתוח, אז בעלי החיים והצמחים בעצם משנים את ההתנהגות שלהם. יכולת הקיום שלהם הולכת ונפגעת, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד אזורים בארץ שהם אזורים שמורים, אבל מוארים בצורת לילה מלאכותית. התאורה שלנו, שאנחנו משתמשים בה להאיר את הבתים ואת הכבישים, זולגת החוצה לשטחים הפתוחים. לנו יש את הפריבילגיה בבית לסגור את התריס, לכבות את האור וללכת לישון כשהכול חשוך. אבל הטבע נשאר מואר בלילה. ואותם יצורים של חיים בו סובלים מאוד מזה שבלילה הוא מואר להם עכשיו. וזה,
9: וזה
1: הולך ומתגבר, ואין על זה שום פיקוח. אנשים רק רוצים שיעירו עוד ועוד מקומות כדי, מה שנקרא, לגרש את החושך. ואני לא רואה שום פיקוח על הדברים האלה, כולל, נגיד, יש כמה קניונים בישראל, למשל מרכזי סחר גדולים, שמוקמים ליד כבישים גדולים, ובלילות הם ממשיכים להיות מוארים כאילו החגיגה נמשכת. אף אחד לא מכבה את האור.
8: נכון, יש בזבוז מאוד גדול של אנרגיה גם בסיפור הזה. סך הכל תאורת לילה מלאכותית היא מאוד חשובה לנו, היא כן? אפשרה את הקידום הפיתוח, את הקידום האנושי, אבל יש המון המון בזבוז, אנחנו משתמשים בהרבה יותר תאורה ממה שאנחנו צריכים. כשאנחנו מסתכלים למשל על כל מיני מנורות בלילה שאמורות להאיר את השטח מתחתיהן, אנחנו רואים שהרבה מהאור זה לכל הכיוונים, גם כלפי השמיים. יש פה גם בזבוז של אנרגיה. אבל גם אנחנו מאירים המון שטחים שאין שום סיבה להאיר אותם, או בשעות הלא נכונות, כמו, שאמר, כמו שאמרת למשל, קניון שמואר בלילה, והוא כבר לא פעיל, אין סיבה באמת להאיר את השטחים סביבו, וזה יוצר מפגע מאוד מאוד גדול, שרק בשנים האחרונות אנחנו מבינים כמה הוא גדול בהיקף שלו ומה המשמעויות שלו.
1: כן. שאלת השאלות, באמת, כמו שאמרנו, כמעט הכל נובע מהצפיפות, כי ככל שנשחק את המשחק, ופה נבנה יותר לגובה ושם נצמצם, ישראל היא מקום צפוף מאוד. מתישהו נושא הילודה בישראל ייכנס לשיח רציני?
8: רוב, זו שאלה, אני חושב שיש לה בסיס פוליטי עמוק, אני אולי לא הסמכות לענות עליה, אני מקווה מאוד שכן. אבל זה ברמה האישית שלי,
0: כן. אני חושב
8: שזה הכרח במדינה הזאת לדבר על נושא הילודה ועל, לא אקרא לזה צמצום הילודה, אבל צמצום הריבוי בארץ, שבאמת הוא יצא מפרופרוציות, יש לנו בארץ כתבי ילודה או כתבי ריבוי שמאפיינות עולם שלישי, אבל רוצים עדיין לחיות בתנאים כמו של עולם, מה שנקרא, עולם ראשון.
1: כן, בדוח הזה יש גם נקודת אור קטנה, ואיתה נסיים.
8: חשוב, כן, חשוב גם לציין גם שיש דברים טובים ויש נקודות אור. אה, כן, שמירת טבע. כלומר, ארץ... לא
1: אור בלילה, נקודת אור במובן החיובי של המילה.
8: כן, לגמרי. לא... לא
1: נקודת זיהום אור בדו"ח, כן.
8: נכון, אז בארץ באופן יחסי יש שמירת טבע טובה. כלומר, בארץ, אם אנחנו מסתכלים במרחב שלנו, אז ממרוקו במערב עד עוד הוא במזרח, אין כמעט מדינה שיש בה חוקים, כל כך הרבה חוקים לשמירת טבע, ו... היקף של שמורות טבע כמו בישראל, אנחנו רואים את זה, כשאנחנו מסתובבים בטבע, אנחנו בארץ רואים הרבה בעלי חיים, אתם הולכים בשמורת בן גדי למשל, אתם רואים ישר יעלים, אנחנו מסתובבים בין השדות, רואים צבעים, זה לא דבר שאנחנו רואים במדינות סביבנו. אה, והיקף השמורות אה, וגם השטחים האחרים שמוגנים, הולך ועולה לאורך השנים, יותר ויותר שמורות מוכרזות, אה, ושטחים נוספים, נציין שרק בשנים האחרונות, ממש בארבע שנים האחרונות, אה, שטחים מאוד גדולים בים, פעם ראשונה הוכרזו כשמורות ימיות, ובעצם מגנים על הטבע שלהם פעם ראשונה. אז יש גם מגמות חיוביות, שגם הן, אנחנו רואים את התוצאות שלהן. אנחנו רואים יותר ויותר טבע שמור ביותר אזורים בארץ, שזה גם דבר חשוב.
1: טוב, נסיים במילים מתוקות אלו, אבל באמת אין כמעט נושא חשוב יותר בתכנון הישראלי. מאשר העניין הזה, כי תכף באמת יהיה פה מאוד 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 קשה. נעון בן משה, אקולוג ועורך דוח מצב הטבע של ישראל, מהגוף הנקרא המארג, שהוא גוף שמשותף למוזיאון הטבע על שמש שטיינהארט, המשרד להגנת הסביבה ורשויותיה והגנים, נכון?
8: נכון מאוד, תודה רבה. תודה רבה
1: שירה. לך, להתראות. יצא מהמוסך, חברים, מאיץ החלקיקים LHC שב לפעילות אחרי יותר משלוש שנים שבהם הוא שבת, לשם עבודות שדרוג ותחזוקה. האם uh, יתגלה בו חלקיק חדש? פיזיקה חדשה? הכל יכול להיות. אה, נפנה לשוחח עם הדוקטור לירון ברק מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
10: היי, בוקר
1: טוב. מה שלומך? בסדר, תודה, מה שלומך? אני בסדר. למה בעצם מושבת מאיץ החלקיקים לזמן שנראה לנו ארוך מאוד?
10: והאמת שכבר מראש כשאנחנו התחלנו לעבוד על המאיץ, התוכנית הייתה שכל כמה שנים הוא יפעל, ואז הוא יוצא לשדרוג של כמה שנים. זה גם היה בין, בשנים 2003-2014, גם עשינו שדרוג, חזרנו ב-2015 עד 2018 אחרי השדרוגים. רצנו באנרגיה גבוהה יותר למשך מספר שנים, אספנו כמות גדולה יותר של דאטה, של מאורעות, באנרגיה שהיא גבוהה יותר ממה שהיה לפני, ואז ב-2019 שוב יצאנו לשדרוגים, כשחזרנו עכשיו אנחנו שוב חוזרים בכמות גדולה, בכמות גדולה יותר של דאטה ובאנרגיות גבוהות יותר, והתוכנית שעוד מספר שנים שוב נצא לכמה שנים של שדרוג, שאחרי הכמה שנים האלה אנחנו באמת נעשוף כמות שהיא... היא 20 ממה שיש לנו היום באנרגיה הלוואי וגבוהה יותר ובעצם כל פעם שאנחנו עושים שדרוג במאיץ עצמו אנחנו גם באותו זמן משדרגים את הגלאים שלנו, משדרגים את היכולות שלנו לאסוף עוד ועוד דאטה, את יכולות המחשוב שלנו, את הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה. צריך לזכור הזה רץ במשך הרבה שנים ואם אנחנו נישאר כל פעם רק עם הטכנולוגיות שהייתה שהתחילו עם הניסוי אז אנחנו נפסיד את, את היתרונות של הטכנולוגיות שמתקדמות עם הזמן ואת האפשרות להשתמש בהן כדי להגיע לאנרגיות גדולות יותר, לאסוף כמות גדולה של דאטה, לעשות תהליכים שהם יותר מתוחכמים ולהשתמש באמת בחזית המדע.
1: כלומר, מראש זה היה תכנון, ככה שנתיים-שלוש okay. פעילות, ואז שנתיים ושלוש של פחות תחזוקה, אלא באמת יותר שיפור אה, שמאפשר אה, לחקור בצורה טובה יותר.
10: כן, מרות גדולה התכנון, גם בסופו של חלק קצת נהרשים עם הזמן שכל כך הרבה פרוטונים עוברים בהם וצריך לתחזק את הדברים האלה. כמובן שיש קצת עיכובים, זאת אומרת שבסופו של דבר יכול להיות ש... שיודעת, קורונה או דברים שלא תלויים בנו, ואני מעריכה למשל שאת השלב האחרון, השלב הארוך שהיה מתוכנן להתחיל ב-2026, 2027, יכול שגם התחיל ב-2029. אבל השדרוגים האלה מתוכננים. כמובן שהביצוע בסופו של דבר של דבר יכול לקחת יותר זמן
3: משתוכנן,
1: מסיבות אלו ואחרות. כן. מה אנחנו, או אנחנו, לוקחת עצמי ככה חלק, מה, מה אתם מצפים עוד לגלות מבחינה פיזיקלית?
10: וואו, כל כך הרבה דברים. <laughs> Um, חצו לי להדגיש שאני לא יודעת אם נגלה דווקא בשלוש שנים הקרובות את הדברים שאני הולכת להגיד, או בשלוש עשרה שנים הקרובות, um, אבל אני מספקת ככה או ככה, אז זה, זה בסדר, סבלנית שכמוך, ש... כן. כן, בדרך כלל בחיים אני לא, אבל בתחום הזה צריך הרבה סבלנות. Um, אז אנחנו הולכים לפני כיוונים um, שהם מאוד חשובים. אחד זה כמובן, כמו שאמרת, לגלות פיזיקה חדשה, לגלות חלקיקים חדשים. הדברים האלה לוקחים זמן. חלקם uh, צריך בשבילם אנרגיות גבוהות יותר. וגם דברים שכביכול יכולנו לגלות כבר בריצה הקודמת, שהייתה מ-2015 עד 2018, לפעמים צריך פשוט יותר דאטה. שאם אנחנו מחפשים משהו מאוד נדיר, אז צריך שיהיו לנו המון המון מאורעות, שנוכל לזכות ולראות את הדברים הנדירים האלה. רגע, אבל
1: כרגע יש איזשהו חסר בתיאוריה? נגיד, לפני שהתגלה אותו חלקיק אלוהי, בוזון היקס, אז בעצם, כאילו, אמרו, חסר משהו, אנחנו מחפשים משהו, עכשיו אנחנו במצב כזה?
10: כן, לגמרי. זאת אומרת, עם התיאוריה ששלטה במשך עשרות שנים, בגלל המודל הסטנדרטי, וכדי שהיא תהיה מושלמת, היה צריך גם לגלות את, את החלקיקה איף, בפאזל האחרון, שהאמת שביום שני האחרון חגגנו עשור לגילויו, זה היה נורא מרגש. מזל טוב. תודה. <אם> אבל <אם> <אם> זה לא רק זה. זאת אומרת שהמודל הסטנדרטי, מודל נהדר, ובאמת הפרודיקציות שלו בינתיים הוכחו את עצמם בצורה מאוד מרשימה. יש דברים ש... שלא מסתדרים. יש המון דברים שלא מסתדרים, כל אחד יש הבולטים בעיניו, אבל למשל, יש חלקיק שנקרא ניטרינו, במודל הסטנדרטי הוא אמור להיות בלי מסה בכלל, ובמציאות רואים מסה, מאוד מאוד קטנה, אבל רואים mm. מסה.
1: אוקיי, okay, אז yeah. מה, מה יוצר את המסה ו... הזו? אוקיי. זו הייתה
10: דוגמה אחת מאוד בולטת לבנים.
1: הלו, לירון? אוי, ככה זה, כשמדברים על נושאים פיזיקליים רציניים... בסוף יורדים מהקו. אנחנו נמתין עוד רגע, לירון? מאיץ החלקיקים ששב לפעולה. לירון, האם את איתנו? או שאנחנו נעבור לשיר קצר? הלו. לירון. כן. אה, שבת אלינו. זה היה מהיר וטוב, ייתכן שעבדת שם ב... במסדרונות התקשורת. אז התחלת לדבר על החלקיק שבעצם אנחנו רואים שיש לו מסה, או מתנהג כאילו יש לו מסה.
10: נכון, אבל במודל הסטנדרטי אין לו מסה. <מח> זו דוגמה מאוד בולטת לבעיה במודל הסטנדרטי. דוגמה נוספת זה חומר אפל, שהמודל הסטנדרטי לא יודע להכיל ולהסביר. <מת> יש גם דוגמאות שקשורות לתיאוריה, כמו למה רק ככה, או למה זה מתנהג ככה, וברור שצריך להרחיב את המודל הסטנדרטי, כי כשאומרים להרחיב את המודל הסטנדרטי, זה אומר תיאוריות אחרות, מודלים אחרים. שיכללו גם את המודל הסטנדרטי, אבל גם את דברים נוספים, מה שנקרא מעבר למודל הסטנדרטי, והם מנבוך על חדשים והתנהגויות חדשות, ומה שאנחנו קוראים לו פיזיקה חדשה. יש המון מודלים והמון תיאוריות כאלה, תיאורטיקאים מכל רחבי העולם וגם קבוצות מובילות בישראל, מנבים תיאוריות ומודלים כאלה. חשוב להדגיש שאנחנו באמת אה, אה, inspired מהתיאוריות האלה והמודלים האלה, אבל אנחנו גם שומרים על ראש פתוח ומנסים באמת לחפש כל סוג של פיזיקה חדשה שיכולה לעשות, שגם אם לא ניבאו ולא חשבו עליה, וזה יהיה האמת הכי מרגש, לגלות משהו שלא ניבאו ולא חשבו עליו, אנחנו לא נפספס את זה במערכת הענקית הזאת והעצמה הזאת והמפלסת שפועלת כיום.
1: אוקיי, כלומר אנחנו מדברים גם על מציאה של חוסרים או מענה על שאלות במודל הסטנדרטי, וגם אולי פתוחים למודלים אחרים לגמרי.
2: לגמרי.
10: כן, וואו. שאנחנו גם עושים מדידות, החלקיקים האלה, למשל ההיגס שהתגלה לפני עשור, שהוא נקרא בייבי מבחינת ה... החלקיקים האחרים שהתגלו כבר לפני עשרות שנים. Um, צריך לעשות מדידות שלהם, לראות שאנחנו מבינים הכל, אפילו להיגס עצמו, לא ראינו עדיין את כל מה שהוא יכול, לה... להתפרק אליו. לא ראינו עדיין, לא... גם ההתנהגויות שלו שראינו, יש עליהן אי ודאות מאוד גדולה. אז המטרה שלנו זה גם לשפר את כל המדידות ולהוסיף עוד מדידות של דברים שכביכול הם פיזיקה שכבר גילינו אותה בתשער או עשור פלוס, וגם במקביל לחפש פיזיקה חדשה. ו וגם אם נראה סטיות מדברים שאנחנו, את יודעת, עשינו מדידות, עכשיו שנעשה אותה בצורה מדויקת יותר, אם נראה סטיות, זה יהיה מרגש לא פחות, כי, כי זה גם יכול להעיד על פיזיקה חדשה שעוד תתגלה בהמשך.
1: כן. אה, בעוד מספר שנים, כמו שאמרת, כל פעם זה כאילו פועל ואז מפסיק המאיץ, מתוכנן איזה שדרוג גדול במיוחד, אה, נכון? בעוד כ-15 שנים?
10: בעוד כ-15 שנים סביר להניח שהניסוי יהיה לקראת סוף דרכו, ומה שקורה זה שכבר עכשיו מתחילים להתכונן למה יהיה ביום שאחרי, או אפילו רצוי mm -hmm. לפני היום שאחרי. זאת אומרת שיכולים להיות, אחת האפשרויות זה שתהיה מאיץ באורך של 100 קילומטרים, אה, מתחת השאיור לאגם ז'נבה, נתמרדני. אופציות אחרות זה שיהיה מאיצים שהם קוויים, עכשיו אנחנו מנגשים למשל פרוטונים שזה חלקיקים יחסית כבדים, אחת האופציות זה שבעתיד נחזור לנגש אלקטרונים אחד עם השני, יש עוד המון אפשרויות, זה גם דבר שהוא דינמי ומשתנה, אני חושבת שלפני הקורונה אם היית שואלת מה, מה המוביל הייתה תשובה אחת ועכשיו התשובות אולי, אולי משתנות, לא ידוע גם איפה זה יהיה, זה היה אמור להיות אולי בסין, אולי ביפן, אולי בסרן, כמו מייצי החלקיקים שהיום אז זה תחום שמאוד מתפתח וצריך להחליט איפה יהיה המאיט הבא, מאיזה סוג של מאיט קווי או מעגלי, מה ינגשו שם, וזה בעצם יכול להתחיל לפעול לקראת סוף ה כדי שיהיה לנו מעבר uh, uh, לשיר של uh, עוד ועוד uh, דאטה.
1: טוב, העיקר שאתם עושים חיים שם, מנגשים לכם להנאתכם. אה, <laughs> וכמובן שאנחנו מסוקרנים מאוד אה, לשמוע על כל מה שיתגלה שם בקרוב. עדכני אותנו ביי. בבקשה, דוקטור לירון ברק, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה <laughs> לך. לא בכדי, לא בכדי האזנו למשמרת לילה של בנזין, שכן אנחנו רוצים לעמוד כרגע על ההבדל בין המדיניות הרפואית והתרופתית של רופאים במהלך משמרות לילה. למשמרות היום, נפנה לפרופסור שוהם חושן הלל מבית הספר למנהל עסקים ומרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ולדוקטור ענת פרי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לשתיכן. בוקר טוב. שלום. בוקר, בוקר, טוב. בוקר טוב. ראשית, בואו נדבר על הממצאים, על המחקר שנערך. ענת, האם תוכלי
11: לסכם עבורנו את הממצאים האלו? בשמחה, אני אספר שהשיתוף פעולה הזה בעצם שהתחיל ביני לבין שוהה ממנהל עסקים לבין דוקטור אלכס גיללסילל מהדסה, התחיל כשרצינו לבדוק בעצם מה קורה לאמפתיה של הרופאים כשהם לא ישנים, שהם בעצם אחרי משמרת מאוד מאוד ארוכה של 26 שעות שכולנו מכירים מהתקשורת וכולי. ידוע שיש להם בעיות קוגניטיביות אחרי משמרות ארוכות כאלה, אבל רצינו לראות מה קורה בצד הרגשי? רגע, 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 רגע. אה, אה, אה,
1: זה קשור לאורך המשמרת או להבדל בין הלילה ליום?
11: זו שאלה מאוד טובה, ואולי נגיע לזה בסוף, כי זה סוג השאלות שאנחנו מתחילים לשאול עכשיו. אוקיי. אין לנו תשובה טובה לזה אצל הרופאים, כי המשמרות הן מאוד מאוד ארוכות. אה, זה אורך המשמרות. אנחנו כן יודעים שאנחנו לא רואים את האפקט הזה, נגיד, אחרי הרבה שעות של יום. אין הבדל כזה בין בוקר לבין אחר הצהריים. אז משהו בלעשות משמרת. מאוד ארוכה, ולעשות אה, אותה לאורך הלילה, כנראה שני האפקטים האלה ביחד מאוד משפיעים על הרופאים ועל קבלת, ועל האמפתיה שלהם ועל קבלת ההחלטות.
1: אני מבינה. אוקיי. Mm -hmm.
11: okay. אז ישבנו בעצם לראות איך אנחנו יכולים לבדוק את זה אצל רופאים, ואני חוקרת אמפתיה, אצלי במעבדה יש לי אה, פרדיגמות, בעצם ניסויים שאנחנו יכולים לעשות על אנשים שונים, ובמקרה הזה על רופאים, כדי לבדוק עד כמה הם רגישים לתמונות כאב של אנשים אחרים. איך הם מגיבים לסיטואציות שמישהו אחר חווה כאב או מדווח על כאב. אז עשינו סדרת ניסויים כזאת על רופאים בבוקר, חלקם הגיעו אחרי כמה לילות של שנה בבית, וחלקם הגיעו אחרי משמרת לילה מאוד ארוכה, וראינו בעצם הבדל משמעותי ברמת האמפתיה של רופאים כשהם מגיעים אחרי משמרת לילה. הם בעצם מדווחים על פחות אמפתיה שהם מרגישים, על פחות כאב. של מטופל, ש... שקוראים בעצם איזשהו מקרה על מטופל שמגיע למיון, הם מדווחים שכואב לו פחות, ואפילו בחלק מהמקרים ראינו שהם מדווחים שהם ייתנו לו פחות כאב. ושם בעצם זה הדליק לנו איזושהי נורה אדומה. שייתנו לו פחות, פחות, פחות משככי כאבים. פחות משככי mm -hmm. כאבים, okay. סליחה, בדיוק. כי אמרנו בעצם, אמפתיה זה נשמע לנו מין משהו רך, אז אחרי 26 שעות הרופא יהיה קצת פחות אמפתי, מעבר לזה שזה נורא חשוב בפני עצמו, האמפתיה, אם את פחות רגישה על הכאב של המטופל שלך, את חושבת שכאב, שכואב לו פחות, ואולי תתני לו פחות תרופות כאב. וזה בעצם הוביל אותנו לשלב הבא, שאולי שוהם תרצה לספר עליו.
1: כן, נשמח, שוהם, אם תמשיכי, מיקה.
9: כן, אז בעצם שלפנו נתונים מתוך מאגרי המידע בהתחלה בבית החולים הדסה, אחר כך בבית חולים אמריקאי שנמצא במיזורי, והסתכלנו על שלושה, יותר מ-13,000... מכתבי שחרור של מטופלים, כלומר כל בן אדם שמשתחרר מהמיון, הרופא מסכם את התלונה שהגיעה איתה והרבה פרטים לגבי הטיפול שקיבל והבעיות שהיו לו. בעצם קודדנו את... את כל המכתבים האלה. איך קודלתם אותם? איזה מילות מפתח שמצאתם? כן, כן, נכון. נכון, חלק מזה ממוחשב, חלק גם ידני, למשל, עצוב התרופה, פשוט חצי ידני, בואו נכנס לפרטים, אבל זה אכן הרבה עבודה, כמו שזה נשמע. כן, ראשית פענחתם כתב יד של רופאים
1: לפעמים, לא, לא, לא,
9: לא, הכל ממוחשב, בסדר. לא מסוגלים להגיע להבין כתב יד של רופאים, אבל את הנתונים נמצאים כתובים ב... בשב, אבל הסתכלנו, בעצם בדקנו רק את התלונות של אנשים שמגיעים עם כאב למיון, זה בדרך כלל כאב ראש, כאב בטן, כאב גב. אלה המקרים שהם עמומים יחסית, שהרופא צריך לחשוב מה קורה למטופל, הוא לא רואה שבר בצילום, הוא לא רואה משהו קונקרטי, אבל המטופל מאוד כואב, הוא הגיע לבית החולים בגלל זה, והסתכלנו לפי שעה ביום. מה רמת המשכך כאבים, או האם בכלל קיבל המצופל משכך כאבים. שחשוב לומר ששלטנו בכל גורם אפשרי, פחות או יותר מבחינתנו, כדי להשוות את תלונות הכאב, שיהיו תלונות מקבילות ביום ובלילה למשל. כלומר, בן אדם שהגיע למיון עם כאב ראש ודיווח וכואב לו נגיד שמונה מתוך עשר, איזה טיפול בכאב הוא מקבל ביום ובלילה? כן, ביום ובלילה. כמו
1: המקרים, מצאתם מקרים דומים ככל הניתן, והשוויתם את ההתנהגות ביום ובלילה.
9: בדיוק. ולתדהמתנו, באמת, כמו שענת סיפרה, התחלנו בניסוי במעבדה עם הרופאים, ראינו שזה משפיע עליהם, אבל לא תיארנו לעצמנו שבשטח האפקט הוא כל כך חזק. פחות, בלילה ראינו שנותנים משהו כמו 20-30 אחוז, פחות משככי כאבים מאשר ביום. כלומר, אפקט מאוד דרמטי על אותן תלונות, ככל שאנחנו יכולים לשפוט. וזה הממצא שנמצא גם בשני מסדי נתונים בישראל, ועוד במסד נתונים נפרד במיזורי, אותה תופעה אחרת, פחות או יותר, מ-11 בלילה, ירידה תלונה לאורך הלילה, ככל שהלילה מתקדם עוד פחות משככים. עם... ולא יכולות
0: לא להיות לא לזה,
1: אוקיי, okay, okay, אני שלישית, יש לי פה ניסיונות ככה לקטרג אולי מכמה כיוונים. Mm -hmm. ראשית, mm -hmm. אולי בלילה גם החולים שמגיעים הם uh, מעט יותר מנומנמים או רגועים, ואולי יש פחות צורך לתת להם גם לשככי כאבים, כי הם יירדמו גם ככה. זאת אפשרות אחת. אוקיי, okay, המשככים, רגע, רגע
9: okay. הם לא כדי ללכת לישון, זה לא, yeah. Yeah, לא, לא כדי, כדי להירגע, זה... נגיד, ברור. כדי להירגע. יש uh, yes, uh, guidelines, כן, mm -hmm. אמריקאים, אירופאים, guidelines שמשמשים גם בישראל, והם אומרים, uh, בלי קשר לעייפות, שבן אדם שכואב לו 8 מ-10 צריך לקבל טיפול במשככים. Okay. Uh, כואב לו מאוד, הוא הגיע לבית החולים, לא כי הוא לא נרדם, אלא כי יש לו באמת מצוקה. ולכן, לפי ההנחיות, צריך לתת לו משככים.
1: כלומר, הם לא עושים דבר שצריך. זה לא ששוב אני שוב אנסה ככה להגיד ממקום אחר. אנשים אומרים אולי, אוקיי, אז נותנים פחות משככי כאבים. למה דווקא מתן של תרופה מעיד על רמות אמפתיה? אבל אתן אומרות, לא, זה לפי הפרוטוקול, הוא צריך לקבל את זה.
9: הפרוטוקול כמובן נתון לשיקול דעתו של הרופא. בסופו של דבר, הרופא הוא זה שצריך להחליט, כי הוא מולו מטופל, אז אין איזה... פתרון בית ספר שהוא חד משמעי, אבל זאת ההנחיה, ההמלצה בגדול, ולא נראה שיש סיבה שבלילה, אף אחד לא אמר רפואית, שבלילה ההנחיה שונה מאשר ביום. ולכן ההבדל הזה לא אמור להימצא בין יום ולילה באופן עקרוני קליני. זה שאנחנו רואים אותו, זה אומר שיש איזו התנהגות שונה של הרופאים, ולטענתנו, ול שוב, כמו שענת אמרה, בנישואים קישרנו את זה גם, ראינו שכש... אתה חווה פחות את הכאב של המטופל, נגיד אתה רואה תמונה של מישהו שנורא כואב לו, שהוא נחתך כרגע. אתה פשוט מדווח שכואב לו פחות, ובניסוי אנחנו גם רואים שמתוקף כך אתה גם... אומר שפיצינו פחות משככים, כי אתה חושב שפחות כואב לו, אז לא צריך אה, לתת לו כל כך הרבה משככי כאבים. אז אנחנו מראים את הקשר הזה בין תפיסת כאב של המטופל לבין הטיפול שהרופא בסופו של דבר רושם. אז mm -hmm. זה המנגנון הפסיכולוגי שאנחנו מציעים.
1: כן, אני מבינה. אה, ענת, עד כמה מחקרים כאלו בתחום האמפתיה של רופאים, הם, או, או, או תחומים דומים לאלו, הם נפוצים יותר היום? זה תחומים שבכלל חקרו אותם
11: בעבר? אז יש לא מעט מחקרים על אמפתיה של רופאים, על אמפתיה של אחיות, על אמפתיה של צוות רפואי, ורואים שאמפתיה זה משהו שהוא נורא נורא חשוב לטיפול מוצלח. אני חושבת שהרבה מה... פה, שאנחנו מטופלים אצל רופאים כאלה ואחרים, יכולים לזהות את התחושה הזאת שכשהולכים לרופא שהוא טוב ונעים ונחמד ומבין אותנו, יש סיכוי יותר גדול שנבוא אליו יותר, שנמשיך בטיפול, שנקשיב לו, שנעשה את מה שהוא מבקש. יש לזה גם אפקטים ממש יומיומיים על ההתנהגות שלנו, וגם אפילו אפקטים פסיכולוגיים על כמה אנחנו מרגישים שהטיפול הזה מצליח. כן, שיכולים אנחנו... ממש
1: לשפר את מצבנו, ולעיתים חלק מהפנייה שלנו היא גם הצורך שלנו באמפתיה, באיזושהי רמה.
11: חד משמעית. לכן, כשהתחלנו, אמרנו, אמפתיה היא חשובה בפני עצמה. אנחנו רוצים לראות איך האמפתיה הזאת, שהיא נורא חשובה לתחושה, להבראה, להמשך הטיפול של המטופל, משתנה ביום ובלילה. ובהמשך בעצם ראינו שהיא חשובה לא רק לכל הדברים החשובים שמנינו קודם, אלא ממש משפיעה על משהו שאפשר למדוד אותו כשיש בעצם מספרים כל כך גדולים של תיקים, משפיעה ממש על uh, מתן תרופות. <אח> אני רוצה גם לחזק קצת את מה שאמרתם קודם לגבי היום והלילה, היה אפשר לשאר גם הפוך, שהמטופלים שבאים בלילה, אם הם כבר הוציאו את עצמם מהמיטה והגיעו לבית חולים, הם באים עם כאבים יותר גדולים, mm -hmm. הם צוחקים mm -hmm. יותר, הם דורשים okay. יותר. כלומר, זה לא נכון. חד משמעית שדווקא בלילה תהיה יותר רגועה ותצטרכי פחות תרופות. לכן היה לנו נורא חשוב שיהיה לנו בעצם דאטה סט מאוד מאוד גדול, ונוכל לשלוט על כמה שיותר דברים. אופי המטופלים, הגיל שלהם, המין שלהם, מאיפה הם מגיעים, אופי הרופאים, הגיל שלהם, המין שלהם. האת... האם הם בהתמחות כרגע או לא, כמה עומס יש במיון, איזה סוג כאבים באו איתם כדי באמת לומר שככל שיכולנו להשוות את המצבים האלה ביום ובלילה, בלילה נתנו הרבה דקות. ולכן
1: יש הבדל. שוהם, עד כמה תוצאות של מחקר כזה עשויות להשפיע על משמרות של רופאים, על הרווחה שלהם?
9: אנחנו מאוד מקווים שכן, אנחנו חושבים עוד לפני, להחליף את המשמרות כמו שכולנו רואים פוליטית, זה כנראה צעד מאוד קשה, כי מדובר לא רק לשנות את הזמנים שהרופאים עובדים בהם, אלא בעצם להוסיף כוח אדם, שכנראה אין פתרון קסם אחר כדי שרופאים יוכלו לעבוד פחות שעות, צריך להוסיף רופאים שיחליפו אותם בשעות שהם לא עובדים. ואין ספק שהמחקר הזה נצטרף להרבה מחקרים קודמים שהראו את הטעויות הרפואיות שנגרמות מתוך חוסר השינה של הרופאים, אז זה עוד ממצא ברוח הזו. בנוסף לזה אנחנו מציעים פתרונות פשוטים אולי יותר ליישום, אני לא חושבת שהם יחליפו את זה, הרופאים צריכים לישון, אבל חוץ מזה אנחנו מציעים איזושהי פרקטיקה פשוטה לטיפול בכאב, במיון. שמה שאנחנו מציעים זה איזשהו נאג' קטן, איזושהי שיטה להזכיר לרופאים, אולי בתזכורת שתקפוץ להם במחשב, כשהם משחררים מישהו מהמיון. שים לב, המטופל הזה, שכו, אה, המטופל דיווח שכואב לו כך וכך, כל מטופל אה, מדווח מ-0 עד 10 כמה כואב לו, וזה נרשם במחשב. אנחנו מציעים פשוט להקפיץ הודעה לרופא. שים לב, בודי, זה היה שכוייד לו תשע, לפי הגייליינס האמריקאים, הוא אמור לקבל משכך. האם אתה בטוח שאתה לא רוצה לרשום? כמובן, ההחלטה תישאר בידי הרופא, אבל אנחנו יכולים לתזכר ולקוות שזה יעזור לו להיזכר שיש מולו אדם שכואב לו.
1: כן, טוב, אולי זה יעזור, בטח לא יעזור כמו שינוי המשמרות, אבל אמרנו, הנושא הזה הוא סבוך מאוד. אני מודה לכם מאוד, פרופ' שהם עסקים ומרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ודוקטור ענת פרי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לשתיכן, יום טוב.
0: תודה
1: רבה. <תודה> מהעניין לעניין, באותו עניין. אנחנו עם פינת החדשנות ברפואה, עם הדוקטור מיכל חמולות, מנכ"ל לתושייה. ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. אה, אולי כאן מהחדשנות אה, אה, יגיעו הפתרונות? למצבים שתיארנו זה אתה. שלום, מיכל.
12: שלום, שלום, שבוע טוב. היי, כן, שלום. אבל... <laughs> <laughs> האם, אה, שלום. האם אנחנו רואים באמת כתב מאוד גבוה של שינויים? אה, המון, אנחנו מדברים על זה כל שבוע בפינה שלנו. כן, אפשר <אז>
1: להגיד אה... מפץ טכנולוגי בתחום הרפואה. מפץ. מפת, mm -hmm.
12: נכון, אבל אף אחד לא יודע באיזה מהירות הדברים יקרויים. זה, זה כבר קורה, זה לא שזה דברים עתידיים, אבל אה, באיזה מהירות זה ייכנס לתוך חיי היום-יום שלנו. אני אתן לך דוגמה, דיברנו, עשינו אה, שיחה שלמה על, אה, על כל הנושא של תאומים דיגיטליים וניסויים שהופכים להיות ניסויים ממוחשבים רק, במקום ניסויים קליניים. אנחנו יודעים שהתרופות הופכות להיות יותר ויותר בהתאמה אישית. אנחנו יודעים שצומחות את פרוטגיות טיפוליות חדשות, זאת אומרת, ההתאמה אישית, דרך אגב, זה דרמה גדולה, זה אומר שאנחנו יכולים לאט לאט, היום את כל הטכנולוגיה שלנו, לנטר מטופלים באמצעות מכשירים שמחוברים אה, לגוף שלהם, לבישים, כמו שעון חכם, ולאינטרנט, ואלגוריתמים אה, מגוסות הענן ובחיוב קוואנטי יכולים ממש בזמן אמת להביא לנו... תובנות על מטופלים בחיי היום-יום, ואז בעצם זה לא רק טיפול מותאם אישית mm -hmm. לבן אדם, אלא זה טיפול מותאם אישית לבן אדם בזמן נתון. אה, תרופות היום מצולמות, משוכפלות במדפסות תלת-ממד. אה, אנחנו רואים גם, המילה תרופות, אני לא רוצה להשתמש בה יותר, כי בעבר זה מה שחשבנו, יש תרופות, וידענו שיש לנו גם טיפולים בשיחה, בסיפול פסיכולוגי, במגע, פיזיותרפיה, בתזונה, בתנועה. וכמובן, הטיפולים המצילי חיים הדחופים בניתוח, אבל אנחנו רואים היום שהטיפולים שהטיפ... לא יהיו רק אלם, אנחנו רואים טיפולים דיגיטליים, <אח> ממש, כולל במציאות מדומה, במציאות רבודה. תזונה, תהיה תזונה מותאמת אישית לבן אדם, לא <אח> סתם מוכר <אח> אוכל. מה זאת
1: אומרת דיגיטליים במציאות רבודה? זה לא, איך זה יעזור לי ולגוף <אח> שלי, שהוא במציאות <אח> הזו, שאינה רבודה כלל.
12: נכון, אבל אנחנו רואים למשל שבמצבים של חרד או דיכאון או אלטיימר, היכולת לקחת מציאות מדומה ולייצר טיפול מותאם אישית או בפוסט טראומה, זו ממש אסטרטגיה טיפולית חדשה. מציאות רבודה נכנסת לממשקים, כי במקום שהרופא ידבר איתנו ואז ילך למחשב, אנחנו רואים... יותר ויותר היא חולט במקום שהוא יחפש את המידע עלינו במחשב, הוא יהיה לו משקפיים מציאות רבודה, ואז הוא גם יכול... אוקיי. ונכנס כל ה... זאת אנחנו רואים השתלות איברים שהודפסו במדפסת מימד. אז השאלה בעצם, רגע, אולי נתמקד, כי אנחנו באמת ככה, זה איך יראה עתיד מקצוע הרוקחות, ואיך יראו בתי המרקחת. איך? אז קודם כל, זה יכול, זה אי אפשר לדעת, אפשר לתת עתידים שונים. אבל תחשבי שבכל בית מרקחת יש היום מדפסת תלת-ממד שאפשר לת... להדפיס בתרופות במינון
1: מותאם, ובכלל מותאם לממצאים. כלומר, אולי לא יהיו מחסני תרופות כאלה גדולים ואין-ספור אלא פשוט נגיע וזה יורכב במקום. יורכב ויודפס מותאם
12: לאדם, לתמונה mm -hmm. שלו ולתרופות שהוא כבר לוקח. אנשים מעל גלי 60-65, לפעמים לוקחים 10 ו-15 תרופות, okay. יש המון תרופות לבית, ואז הרוקח הוא לא לבד, לו ו כי הוא לא מוכר תרופות יותר, ולא צריך למכור. המכירה או השינוע יכול להיות על ידי רחפן או על ידי מזל"ט או ב... בוט אוטונומי, אבל הוא צריך להיות במקום שונה לגמרי, הוא צריך להיות מסוגל להתאים תרופות בהתאמה אישית. ככה ש... שכל המקצוע הזה לגמרי משתנה, זה לא מינונים רגילים. לכולנו מהמיליגרם. אבל זה לא פחק. שהוא
1: יצטרך, זה שבעצם הפציינט יגיע עם הוראות שניתנו לו, בין אם על ידי רופא, בין אם על הרופא בשילוב לא של נתוני בינה מלאכות מלאכותית.
12: אנחנו לא יודעות, אנחנו אומרות שהרופא... איזה רופא יודע להגיד היום 17 תרופות למערכות שונות? אולי רופא משפחה, רופא פנימי, כי הקרדיולוג נותן תרופות הלב. והרופא כליות לכליות, והגסטרואינטרולוג, ובעצם האינטגרציה לא נעשית היום, המקום היחידי שנעשית היא באמת ברפואת המשפחה, בקהילה, mm -hmm. שיש יותר זמן. אז יכול מאוד להיות שייבשר לנו פה צוות של רופאי רופא המשפחה והרוקחת שעובדים ביחד עם בינה מלאכותית. כדי
1: להתאים את hey, ה... אמרת ה... שיש יותר זמן ברפואת המשפחה, זה נחמד. תמיד, okay. אני, okay. הפירמידה,
12: okay. הרפואה mm -hmm. עוברת הביתה. אה, mm אוקיי. -hmm. אז, okay. אז הבסיס צריך להיות רפואה בבית, לא בבית חולים, mm -hmm. והתחנה הראשונה היא רפואת משפחה, זו החלטה מאוד חשובה לבחור רופאת משפחה טובה, רופאי לא, משפחה זה לא
1: טוב. לא, ללא דבר, ספק, דיברתי על זה שאמרת שיש יותר זמן, אני חושבת שאנשים אה, לא מדווחים בהכרח על תחושה של יותר זמן מול לא, ל... רופאי המשפחה שלהם.
12: יש פחות, ואז כל תחנה מעבירה לתחנה הבאה, או פחות המשפחה, לפרעיועצת, לפרעיועצת לבית חולים, וצריך להפוך את הפירמידה, להוסיף הרבה מאוד. ברגע שייכנסו פה באמת הבינות המלאכותיות בהתאמה אישית, והן כבר נכנסות, אבל הן לא נכנסות פר מטופל, אוקיי? הן מפענחות
0: צילום חזה,
12: הן יכולות לבדוק ממשקים בין תרופות. אבל ברגע שלכל אדם תהיה בינה מלאכותית, שתכיר אותו, שתעשה אינטגרציה של הנתונים שלו, ויש אה, 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 פיתוחים בתחום, אנחנו כבר רואים, הפיתוחים הם באמת אה, מסחררים והקצב הולך וגובר, אז באמת הכל ישתנה. כי החלק מהעבודה של ה... של הרופאים ושל הרוקחים ייראה אחר לגמרי. כן. רחפנים כבר יש לנו, פיתוח תרופות מבוסס בינות מרחוקיות בתאומים. ובכלל
1: ו... יותר רפואה מונעת ופחות רפואה פותרת. בדיוק, אה, לגמרי. אפשר... אם אנחנו
12: בתזונה מותאמת אישית, תחשבי על תזונה מותאמת אישית, תחשבי על ספורט מותאם אישית. לא כולנו עושים אותו ספורט, הוא לנו, ל-DNA שלנו, למצב המטבולי שלנו, כן. ואוכלים, אז, אז כל המעגל של שמירה על הבריאות, ובריאות מותאמת אישית יזוז קדימה, ויכול מאוד להיות שגם נלך לבית מרקחת לצורך העניין. זה לא יהיה בית מרקחת, זה יהיה בית בריאות. כדי לתפור לעצמנו אורח אור חיים, מקדם בריאות שהוא מותאם לנו אישית, תהיה לנו את הבינה המלאכותית, אבל נצטרך מומחים בלתפור זה. זה mm. מאוד, הכל אה, כבר כאן, זה פשוט mm. עוד לא מחוברים הקווים, אבל כל החומרים שאני מדברת עליהם, יש מלא סטארט-אפים שתופרים תזונה מותאמת אישית, חלק לה, אפילו ישראלים, יש כאלה שכבר תופרים פעילות מותאמת אישית. התור... אבל כל אחד רואה מקצה קטן, ואנחנו תמיד מנסות להגיע לאיזושהי אינטגרציה גם. והאינטגרציה לא תלויה רק בטכנולוגיה, היא באמת תלויה במערכות. המערכות הן נכון. ואיטיות. אז זה לוקח
1: זמן. טוב, אם נחבר לאטם הקודם, שדיברנו על בעיות באמפתיה אצל רופאים, ייתכן שפשוט פחות יצטרכו אמפתיה, כי תהיה בנה מלאכותית שתעזור בדברים האלה. אנחנו ננסות להיפרד כרגע דוקטור מיכל חמו לוטה, אושייה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. תודה רבה. תודה,
3: תודה. Bye.
1: כן, זו פינת האמנות עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, איש הרנסאנס שלנו. שלום. יונתן, האם אתה איתנו? בבוקר זה. נמסת שם בחוץ? הירשפלד.
13: כן. היי, נמטתי, מה שלומך? שיגרון, מה לעשות? שרון.
1: 아, אני גם בסדר גמור. אנחנו רוצים לדבר על גויה היום, נכון?
13: לגמרי.
1: ראשית, כמה מילים עליו עצמו. מתי? איזה צייר הוא היה? במה הוא ידוע?
13: גויה, <goya> כשמתקלים על התאריכים, זה נראה כאילו הוא צייר של הרוקוקוקוקס, הוא נולד במחצית המאה ה-18, כזה 1740, אני יודע, ב-6, אלה 45, אבל בעצם הוא האבא של הרומנטיקה, ועוד יותר גרוע מזה, הוא האבא של הסיור המודרני. בעצם <laughs> יש לו, הוא מועמד, הוא מועמד מוביל לתואר הצייר הראשון שהוא מודרני, תואר המודרני הראשון.
1: למה? מה ביצירתו הופך אותו למודרני?
13: כמה דברים. למשל, קודם כל, הוא אחד הציירים הראשונים שלא צייר לעולם, אלא לעצמו. את יודעת, בזקנתו הוא מצייר על קירות הבית שלו את הציוויים השחורים, הפינטורס נגלס, ציווי החלומות, הסיוטים. מפסיק לפנות לעולם ופונה לעולם הפנימי, הוא מנבא את פרויד, את הלא את הסוריאליזם. יותר מזה, הוא קצת מקדים את המינגווי בזה שהוא יוצא לשדות המלחמה ומצייר את התחריטים של אימי המלחמה, כמו עיתונאי מהשדה. זאת אומרת, ואולי הדבר הכי מפורסם בגויה, כמובן שהוא צייר המלך, אבל הוא מצייר את המלך ואת משפחת המלוכה כחבורה של מכוערים וטיפשים, ותמיד בטיבורים שלו יש להם עיניים עגולות מתימהון וטמטום, וזה תמיד מעורר שאלה איך הם לא שמו לב שהם נראים כל כך גרוע בטיורים שלו.
1: <laughs> okay. בוא נתקדם עם חייו של גויה, כי אנחנו רוצים לדבר היום על, על, על שני ציורים, או ציור אחד, נכון?
13: על ציור אחד, אנחנו עדיין mm -hmm. עסוקים בציורי אהבה. אנחנו רוצים להתעסק בתיאור הדוכסית מאלווה, מ-1797. ואין לנו ראיות מוצקות ממש לדוכסית מאלווה ולגויה היה רומן, אבל בתיאור הזה יש כמה דברים שהם כל כך חריגים, מוזרים ומגניבים. שהם באמת מעלים איזו שאלה כאילו, האם ייתכן שהדוכסית מעל בה היה רומן עם גויה המבוגר ממנה במשהו כמו 25 שנה?
1: אבל היא גם הייתה פטרונית שלו, לא?
13: היא הייתה פטרונית שלו. הציור שאנחנו מדברים עליו הוא ציור אבל, היא מציירת אותו כשבעלה, אני מניח, הדוכס מעל בה מת.
1: הוא מצייר וזה אותה.
13: וזה ציור אבל. ובאמת, יש כאן גם שיעור בהתבוננות בציור, כי כשאתה מסתכל על הציור, אתה רואה שהיא שחורים כמו באבל, ואתה אומר, אה. Ah, הנה, תראו אבל. אבל אם אתה לא מסתכל כמו רובוט, הנה, שחור זה אבל, אלא מסת... מסתכל ככה ברגישות, אתה שם לב שיש לך אגורה אדומה, ומתחת לשעל השחור שלה היא לופשת צהוב, היא בעצם שרון נראית כמו גחלים נוחשות שמישהו עשה עליהם ככה, פו, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ <אח> בהצבעה קוראים שני דברים. קודם כל היא אנחנו... היא מצביעה
1: פרנת... כלפי מטה, כלפי האדמה, נכון?
13: לגמרי, כאילו היא על החוף, על החול, והיא מצביעה על, על האדמה. וקודם כל אנחנו רואים שבמקום טבעת אחת, יש לה שתיים. אז על הטבעת הגדולה, הלבנה, אני תכף אני אשים את זה בפייסבוק של שלושה שיודעים, רואים שכתוב על בה, אבל על האצבע המצביעה כתוב גויה. זאת אומרת, היא, היא עוד בעבל על בעלה, וכבר לובשת טבעת של גבר אחר.
1: על הטבעת, אנחנו... על, כלומר, במקום טבעת אחת שהיא, uh, טבע, טבעת נישואיה, יש לה שתיים, ועל אחת מהן כתוב גויה? זו תעוזה, תעוזה, אדירה.
13: מה זה? ואז, את, רגע, הרבה. התעוזה,
1: אגב, היא אצלה? הייתה לה כזאת טבעת, או שזאת טבעת שהוא צייר בציור? אנחנו יודעים?
13: לדעתי, לדעתי הוא המציא את זה. תראי... רוברט יוז, שכתב את הביוגרפיה הכי יפה של גויה, באמת, את יודעת, אני אספר פה בסוגריים שרוברט יוז עבר תאונת דרכים ושבר את כל העצמות בגוף. הוא היה במה שנקרא Locked In Syndrome, שאתה כלוא בתוכך ומבחוץ אי אפשר לדעת אם אתה מת או חי. <אח> וכדי לפרוד את זה, כדי שאיר שפוי, הוא כתב ביוגרפיה של גויה בראש. הביוגרפיה הזאת נפתחת בפרק שנקרא Cratching in to להתרסק לתוך גויה. הוא כותב לשם חייו, כל פנים, רוברט יוזו טוען שתפסיקו להגיד שהיה בין השניים רומן, כל מה שהיה זה שגויה פינטז את הרומן ביניהם, הוא הלביש עליה את הטבעת, הוא זה, היא בטח לא הייתה מאשרת את זה, התיאור נשאר אצל גויה בסטודיו אחרי מותו, ככה שבאמת אנחנו לא יודעים אם היה שם רומן או לא, אבל עצם העובדה שגויה תיאר את זה, אומר שמשהו, קרה שם.
1: כן.
13: מה לגבי הנעליים? כן, זה נעליים שהם לא מעמד, נעליים של האצולה הספרדית במאה ה-18, זה נעליים של המחה, המעמד העממי, הפולקלוריסטי יותר, שזה כאילו בא להראות עליה שגם הבגד עצמו הוא יותר החגורה הזאת, ה-sash הזה, mm -hmm. הוא יותר של המעמדות הנמוכים. זה קצת כמו שמיליונר לובש צ'ינס וכפכפים היום, את יודעת, זה כאילו, תראו, אני לא, אני לא מתאמץ.
1: אני, כן, אני, אני, אני עשיר מכדי להתאמץ, לא צריך את מה... זה. Okay.
13: אבל מה שהכי מעניין, שרון, זה שהיא מצביעה על החול, ועל החול כתוב סולוגויה. על החול, היא כתבה באצבע, זה גם וירטואוזיות תיאורית שאין יותר, זה, זה כל כך קשה לצייר את מה שהאצבע חורקת בחול, את מבינה? זה איזה ניואנס טק-טק. ועל החול כתוב סולוגויה, הפוך לכיוון שלה, לא לכיוון שלנו, <אח> כאילו אנחנו <אח> לא אמורים לקרוא את זה. אם את אנחנו פתחנו את הפינה בטואר הראשון, עם ה... ציור של פונטורמו או של אלסנדרו דה מדיצ'י, שגם שם הציור הפוך, פונה לזכות נכון. ולא אלינו. זאת אומרת, אנחנו כבר לומדים משהו על תיאורי האהבה שבהם הציור פונה פנימה, כן? אז היא כותבת, סולו גויה, רק, רק
1: גויה. רק גויה. אתה כל הזמן אומר, היא כותבת, ושוב אני רוצה להזכיר שזה גויה מצייר שהיא כותבת. <laughs>
13: <laughs> לגמרי, אין לנו שום, אין לנו שום אה, אה, ידיעה מה קרה בעולמה הפנימית. הוא, אה, יש לה פנים כאלה מלאות תימהון, היא פותחת אותם בעיניים גדולות. תמיד הסטודנטים שלי כשאני מלמד את הציור הזה אומרים שהיא דומה לזמרת שר. ככה, יש לה את הפנים של שר כאלה, והיא מסתכלת ישר אלינו ומצטפה, והיא כאילו מבקשת מאיתנו לקרוא את זה. עכשיו, האם באמת הדוכסית מעל בה הייתה מעלה על דעתה לתלות בביתה נגיד דיוקן? שהיא לובשת uh, בגדי אבל על בעלה, אבל נראית לוהטת hmm. ומצביעה על האדמה ופותקת על לא. הגויה?
1: אולי, אולי
13: לא. אולי לא. <laughs> אבל האם זו הייתה בדיחה פרטית בין שניהם?
1: אולי, אולי כן. כן. <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך על עוד ציור של אהבה. יונתן הירשפלד, כרגיל, תענוג איתך. יום טוב, שבוע טוב.
13: גם אנחנו ביי.
1: ביי. עד כאן, שלושה שיודעים להיום, את הציורים שהירשפלד מדבר עליהם אפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, וגם עוד דברים מחכים לכם שם. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס דביקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, אז יישארו כאן, לא תלכו לשום מקום. יום טוב.